0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'une sacliste presque parfaite. J'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver après une petite petite puisqu'il puisque il s'est passé trois semaines depuis le dernier épisode avec mon compère Nathan sur sur Aujourd'hui, un invité vraiment spécial. Si vous ne le connaissez pas, vous allez adorer, si vous le connaissez, vous savez très bien que vous allez rigoler pendant une heure et demie. Et puis en plus, on parle d'un groupe qu'on adore tous les deux, et les groupes qu'on a en commun ensemble, ils ne sont pas nombreux. Mon invité du jour, du coup, c'est Mathieu, Mathieu David. Si vous ne connaissez pas Mathieu, c'était mon rédacteur en chef à la Grosse Radio. Personne absolument incroyable, le roi du trajet de rock, euh, un chanteur hors pair, euh, l'homme le plus petit mais aussi le plus drôle du monde. Et euh, ensemble on parle d'un groupe euh, du qu'on adore, c'est Nightwish, euh, de métal symphonique finlandais. Voilà, un groupe... Euh, bah, un des rares groupes, pour, pour une fois, qui nous rapproche. Il n'y en a pas beaucoup, euh, Nightwish, Abundi Sevenfold, euh, Made in Metallica, mais pour le reste, on a des groupes très, très opposés avec, euh, avec Mathieu. Et du coup, parler de Nightwish euh, ensemble, c'est vraiment intéressant, surtout un groupe avec une discographie aussi, aussi large, et eh bien, on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de points en commun, en fait, sur le groupe, et ça donne un épisode très drôle et une setlist, honnêtement, absolument incroyable. Euh, la setlist ultime de Nightwish pour découvrir, ou si vous êtes fan, pour... Euh, pour, pour passer un super moment. Donc, euh, voilà pour, pour cet épisode. Euh, écoutez, on va se donner rendez-vous dans deux semaines. Et dans deux semaine, on restera en Finlande. D'ailleurs, on parlera d'un groupe, qui n'est pas un groupe de métal symphonique, un euh, groupe qui a un petit peu changé euh, au cours de sa vie. On dirait que c'est du métal mélodique. Euh, voilà. C'est un groupe finlandais. La première lettre, c'est un A. Je vous laisse là-dessus essayer de deviner qui c'est. Je vous souhaite un très bon épisode et on se dit dans deux semaines. Ciao, ciao. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'une playlist presque parfaite, le douzième d'ailleurs depuis le depuis le début du podcast. Alors il y a trois semaines, euh, on a parlé d'un groupe qui fait partie, je pense, du style de prédilection de Mathieu. C'est faux, je te dirai après qui c'était. Euh, et aujourd'hui, du coup, je suis vraiment très très heureux d'accueillir quelqu'un qui, je dois vous l'avouer compte pour beaucoup dans le fait qu'aujourd'hui, il y a un podcast, même si en fait, je ne sais pas. Euh, mais parce que c'est quelqu'un qui a compté beaucoup dans ma vie de journaliste, on dira. Et je suis très, très heureux d'accueillir Mathieu. Salut Mathieu.
1: Salut Max, c'est un grand plaisir à entendre tout ça, ça fait, ça fait chaud au cœur.
0: T'as vu, c'est bien les compliments pour commencer un podcast. Alors là <rire> Alors du coup, tu... effectivement, le groupe dont on a parlé à trois semaines, tu ne le sais pas, puisque l'épisode n'est pas encore sorti. Si je te dis ton genre de prédilection, en étant ironique, Qu'est-ce qu'on a ouais. pu faire comme style
1: bah, y a, et Je crois que ça, y a, ça commence par métal et ça finit par corps.
0: Exactement. <rire> et oui. Il y a trois semaines, on a parlé d'architects. Aujourd'hui, on va faire un style totalement différent, toi et moi, puisque du coup, on va parler de Nightwish. Effectivement. Un Ou groupe alors... qui, nous, qui nous. Alors, il y a quelques groupes sur lesquels on est quand même d'accord, pas mal. On a, on a passé certains concerts très marrants, je pense qu'on en parlera. Et Nightwish fait partie de ceux-là, pour le coup. Tout à fait. Euh... Toi, Dongodé, est-ce que tu te souviens la première fois que tu as entendu Nightwish
1: La première fois que j'ai entendu Nightwish, mais sans... Euh, alors, en accrochant, mais sans aller plus loin, c'était euh, à la fameuse euh, cette, euh, cette fameuse époque euh, quand tu étais collégien ou lycéen euh, fin 90, début 2000. Mmh. Il y avait des, euh, des logiciels de téléchargement qui s'appelaient, je crois que c'était Casa. Oui, c'était yes. à l'époque de Casa. Ouais. Et euh, un pote m'avait fait télécharger le morceau Kinslayer. Okay. Donc, euh, sur Wishmaster, euh, à voilà, époque Taria, tout ça. Et, euh, mais ma bah, vraie découverte avec Nightwish, c'est quand une pote de lycée m'avait filé euh, Once. En... Du coup, j'étais en première ou en terminale. Donc, entre, 2000, euh, entre, 2005 et 2000, entre 2005 et 2006. Donc, peu de temps après la sortie de, de Once, mais je me souviens que c'était après leur concert, euh, le concert qu'ils avaient fait pour cette tournée en France, c'était... Alors, en franchement, euh, à Paris, je crois qu'ils ont fait plusieurs concerts en France. En tout cas, ils ont fait euh, le Zénith en, en 2004, mais je n'y étais pas, parce que je ne connais connaissais pas encore. Et,
0: Effectivement, euh, ils ont fait le 21 novembre 2004, d'ailleurs. C'est
1: ça. Et ouais. du coup, je m'étais dit, bah, je les verrai la prochaine fois. Sauf qu'entre-temps, ils ont dégagé leur chanteuse, donc euh, <rire> <rire> voilà. Et, euh, et depuis, euh, ma passion est allée euh, grandissante, donc j'ai vite acheté les... Euh, les albums euh, précédents, du coup, parce qu'à l'époque One c'était le, le plus récent. Et après, j'ai loupé aucune sortie de, de Nightwish, jusqu'au
0: tout petit nouveau euh, Human Nature. Yes, celui-là. Va... Je pense qu'on va avoir des choses à dire sur celui-là. Et ben, bah, tu vois, c'est marrant. Je pensais que tu les avais découverts avant. Et tu vois, ma, ma tu vois, comme quoi, mes mauvaises perceptions. Parce que du coup, on les a découverts presque en même temps. En vrai. Mm -hmm.
1: Bah <rire> oui, parce qu'on a le même âge, me semble-t-il. Tu as un tout petit peu plus que moi. J'essaie de me rajeunir. C'est
0: ça. Euh, <rire> bon, moi, bah, j'ai. Alors, j'ai. Décou... Bon, je le dis à chaque fois, mais moi, ma découverte du métal, c'est 2003, à la sortie de Fallen d'Evanescence du coup. Et forcément, à l'époque, quand tu commences à traîner un peu sur Internet, euh, alors, moi, j'ai plus connu Emule, j'étais plutôt utilisateur d'Emule, mais tu sais, tu avais toujours ces vieux mash là, qui essayaient de te mettre. Euh... Par exemple, pendant très longtemps, j'ai cru que la vraie version de Blue me to Life était avec euh, Linkin Park. Parce que ouais. sur Emule, c'était Evanescence featuring Linkin Park. Tu vois. La vraie
1: version de quel morceau tu dis
0: de Bring Me To Life d'Evanescence.
1: Ah, je ne savais même pas qu'il y avait un mashup euh, Bring Me To Life avec Linkin Park.
0: Eh bien, ici, au début, j'ai cru que c'était ça le vrai morceau. Enfin, bon, après, j'ai vite compris que non, c'était pas ça. Et donc, j'avais trouvé des vieux mashups Evanescence, Nightwish, Cuisine. Enfin bref, c'est ça qui a, qui a démarré ma, ma passion ultime pour le metal symphonique. Et donc, comme toi, bah, j'ai découvert le groupe avec Taria mais euh, j'ai jamais vu le groupe avec Taria à part euh, quand j'ai saigné pendant de nombreux mois le, le live euh, End of an Era. Absolument. Ah, le fameux. Absolument. Le fameux. Ouais. Et donc, du coup, la première fois que tu les as vus, c'était sur c'est la tournée Dark Passion Play C'est ça.
1: C'est ça, 2008 euh, avec Annette. Euh, à euh, alors, il n'y avait qu'une seule date à Paris et je crois que vous avez fait une tournée en toute la France.
0: Exactement, parce que moi, je les ai vus. Euh, euh, alors, attends. Ah non. Moi, du coup, j'ai fait, fait, fait la tournée d'après. Ah, où ils ont fait la... les deux Zeniths. OK. Euh, alors. Effectivement, ils ont. toi, tu les as vus en, en... avril 2008. C'est ça, c'est ma première, c'était ça. Et moi, je les ai vus en 2009, ouais. parce qu'ils sont revenus un an après. Et moi, je les ai vus, par contre, cette fois-ci, je les ai vus à Nantes. Alors, euh... non que... Nantes, c'était 2012. C'est 2012, donc effectivement… Non, je les ai... Imaginarium. Ah, je... Ok, alors attends, attends, du coup, c'est bon. Effectivement, je voulais aller voir euh, Nightwish à cette époque-là, mais j'étais encore au lycée, donc habitant au Mans. Déjà, ça avait été la croix à la bannière pour que mes parents veuillent bien m'emmener voir Evanescence en 2007 à Nantes. Mais bon, c'était le jour de mon anniversaire, donc euh, un, voilà. Quand même. Euh, mais malheureusement, pour les Zéniths de, de Nightwish en 2008 et 2009, euh, c'était peine perdue. Du coup, effectivement, moi, j'ai dû attendre d'avoir mon permis et donc de les voir en 2012 sur la tournée d'Imaginarum, en fait. Donc non, on ne les a pas vus en même temps. Non. Et donc depuis, tu as fait, je suppose, toutes les dates parisiennes et plus les dates du Hellfest
1: alors, okay, toutes perfect. les dates parisiennes, à l'exception de celle de 2015, parce que j'étais malade. <rire> ça m'arrive jamais, mais il a fallu que ça m'arrive ce jour-là.
0: Alors, c'est la Endless Forms Non, la… Endless
1: Forms, ouais, avec ouais. Arch Enemy et Amorphis. OK. Euh, ouais. euh, donc, euh, donc, moi, je n'étais pas à celle-là. Mais sinon, euh, à part celle-là, j'ai fait, bah, du coup, euh, les, deux, les deux legs de Dark Passion Play les, euh, et euh, le leg d'Imaginarium. Euh, du coup, j'ai fait les trois passages à Paris avec Annette. Ouais. Enfin, techniquement, il y en a eu quatre, vu qu'il y a eu deux élites, mais j'en ai fait 15 euh, sur la oui. deuxième tournée, mais donc du coup, j'en ai fait qu'un sur les deux. Fait un seul. Et, euh, et sinon, ouais, avec Flore, bah, du coup, j'ai fait.. Euh... Alors, mine de en 2015, je l'ai quand même vu deux fois. Du coup, il y a eu le Hellfest et Alcatraz. Hein. Mais du ah coup, oui. coup je n'ai pas, pas fait Bercy. Ok, voilà. Moi,
0: j'avais fait Bercy, du coup, ok. Et,
1: euh, et sinon, non, j'ai fait, fait le Hellfest de 2018 et le Bercy de 2018. Et euh...
0: du coup, je les ai vus sept fois en tout. Eh bien, écoute, tu vois, moi, je les ai vus seulement. Enfin, J'en je suis, du coup, à mon côté. Si cette liste FM ne me dit pas euh, n'importe quoi, je crois que je dois être à 5, du coup, si je ne m'abuse. C'est déjà bien. Euh... Exactement. Même nombre. Alors, c'est trop marrant. À 5, j'ai vu le même nombre de fois. Epica, Nightwish et Within Temptation. Tu vois, comme quoi, le Metal synfo euh, ça... ça va te perdre, <rire> euh, C'est lequel que tu as préféré sur euh, Comme concert Ouais.
1: Eh bien, tu sais quoi Moi, je pense que c'est le, le Bercy de, de 2018. Donc, le dernier. Euh, la... Alors, il n'y a aucun concert Nightwish qui m'a déplu. Et euh, on le dira peut-être plus tard, je ne sais pas. Mais moi, Imaginarium, c'est un album qui ne me plaît pas spécialement. Mais euh, ma malgré ça et malgré le fait qu'ils en, qu en aient joué énormément de cet album pendant la tournée Imaginarium, j'avais pas de problème avec le concert. Bon, hein, on vit, on vit chacun avec euh, ses propres contradictions. <rire> mais euh, donc j'ai aimé tous les concerts que j'ai vus d'eux, Mais le zénith, le, le Bercy de, de 2018 était particulièrement incroyable. Le groupe était, j'ai trouvé vraiment en forme et en termes de setlist, on avait. Du coup, c'était la tournée euh, Kates. pour ceux qui savent pas. decades donc Decades, c'est le best of que Nightwish a sorti. Pour, ses, pour les 20 ans de sa carrière. Et du coup, ils ont joué énormément de vieux morceaux de l'époque Thalia, de, de morceaux qu que moi, personnellement, je pensais euh, euh, être arrivé trop tard. Donc, je pensais jamais les écouter en live. Et on a eu, euh, du coup, beaucoup de vieux morceaux. Donc, je suis très attaché aux albums avec Talia. Bien que j'aime beaucoup, euh, beaucoup Flore en tant, que, en tant que chanteuse et je n'ai rien contre les albums euh, qu'elle a, qu a sortis avec le groupe. À l'époque, il n'y en avait qu'un seul, du coup. Mais euh, voilà, entendre euh, bah, morceaux comme Kingslayer, euh, comme euh, Carpenter, euh, comme euh, Elven Etc. Moi, j'étais fou furieux, quoi. Ah fou bah furieux. Euh, moi aussi. Ouais. aussi. J'ajouterais, une petite pension spéciale à la première fois que j'ai vu euh, Netflix sur scène. Donc, c'était euh, Zénith 2008. Zenith de Paris 2008, où ils ont... Euh, je, je me souviens, pendant le, le morceau de Nemo, on, avait de la, de la fosse, on a eu de la fausse neige pendant le concert. La fausse neige qui tombe sur scène. Okay. Et on sort de la salle... Et il y a de la vraie neige qui tombe du ciel. Alors qu'on est en avril, donc sachez-le à Paris qu'il neige en avril, c'est très très rare.
0: <rire> c'est génial ça.
1: Voilà, donc euh, ces petits moments magiques comme ça. Ouais. Et puis, mine de là, c'était quand même la première fois que je voyais Nightwish. Et euh, moi, je, je sais qu'Anette avait beaucoup de détracteurs à son époque. Moi, je l'aimais
0: beaucoup. Et ben je fais partie de ces gens qui sont... Qui aimait beaucoup. Honnête, je pense qu'on en reparlera. Alors, autant Imagineerum, effectivement, c'est peut-être l'album que j'aime le moins dans la carrière du groupe. Mm -hmm. euh, autant Dark Passion Play. Euh... En fait, je me rends compte que c'est peut-être aussi parce que je l'ai énormément écouté à sa sortie en 2007 et que c'était mon disque du matin. C'est-à-dire qu'en 2007, j'ai écouté euh, deux albums. Euh, le premier, c'est Theratologie Death, et le deuxième, c'est Dark Passion Play de Nightwish. Et donc, euh, bah, j'étais en seconde, et, entre la... enfin, ouais, en et du coup, j'ai écouté que ça le matin et le soir en allant au lycée. Mm -hmm. Et quel album, ce, ce Dark Passion Play Je pense qu'on va, qu on va, on va retrouver des sites dans notre, cette liste parfaite. Mm -hmm. euh, ouais, je suis assez d'accord avec toi, moi. Je pense que, bah, même si c'est un album que j'aime moins, on dira, euh, bah, la première fois que je les ai vus euh, au Zénith de, de Nantes, c'est toujours... Euh... C'est toujours intéressant, sachant qu'on est arrivé très, très tôt avec, euh, avec mon pote Mimi. Euh, Mimi, si t'écoutes, euh, voilà, euh, tu sais, avec euh, ma pote Marine. Enfin bref, tous mes potes fans d'Evanescence, on, on, on allait ensemble à Nantes et, euh, et c'était un moment particulier euh, que j'avais vraiment apprécié. Je me souviens, on a vu, je ne sais pas si tu as vu Paris à Paris, mais on a vu en première partie ce groupe qui s'appelait Eclipse. Ouais, euh, les, violoncellistes. les violoncellistes. Les violoncellistes. Euh, mmh. c'était bien, bien cool j'avais bien apprécié mmh. je dois avouer euh, le Hellfest 2015 pour moi restera aussi un, un énorme souvenir euh, parce que le Ghost Love score euh, ouais. les frissons
1: moi ouais, c'est Stargazers qui m'a marqué à ce concert
0: là oh, Stargazers de toute façon ça, doit tout, ça, ça marque toujours et puis là c'est ouais. énormément en plus oh, il me semble qu'elles ont,
1: ouais, ont été jouées à la suite ouais, c'est vrai
0: euh, <rire> et par contre je sais, oui. sais souviens-toi mais moi je pense celui que j'ai le moins aimé, bah, c'est le Elfes 2018. Du coup.
1: Alors, c'est marrant. Elfes 2018, moi, j'ai adoré ce concert-là. Euh, j'ai eu effectivement énormément de retours négatifs, comme quoi il n'y avait pas d'ambiance et beaucoup de gens se sont plats, en fait. Alors, il faut savoir, euh, petite question technique, euh, du coup, il euh, y a une équipe vidéo qui gère euh, le cadre... enfin qui gère le fait de filmer les concerts et de les retransmettre sur le compte écran. Et vu que c'était le dernier concert du dernier jour, à mon avis, l'équipe s'était barrée et du coup, on a juste eu une caméra fixe euh, qui filmaient le groupe, euh, bah, du coup, au plan fixe. Donc, c'était un petit peu moins palpitant pour les gens qui étaient derrière. Et je comprends qu'après trois jours de festival, pas mal de gens se retrouvent au fond. Moi, je t'avoue, euh, j'étais avec une, une, très, une très bonne amie euh, avec, qui on, avec qui on a des goûts relativement différents, mais on partage une passion commune et, et assez, assez forte pour Nightwish. Et du coup, c'est la première fois qu'on les voyait ensemble parce que c'est ami et donc on ne se voit pas tous les quatre matins non plus. Et du coup, on s'est mis tout devant. Et euh, moi, je me souviens, pendant Wish I had an Angel, par exemple, on s'est pris un slam toutes les deux secondes. Enfin, il y avait une ambiance de fou. Et moi, j'ai trouvé que la prestation du groupe était très bonne. Après, peut-être que tu as des trucs à redire sur la prestation du groupe. Non, même.
0: moi, c'est cla... clairement... clairement mon positionnement. J'étais très bien positionné. Et donc, autour de moi, que des gens qu'on avait un peu rien à foutre. Euh... Ah ouais. Et du coup, ça m'a un peu... Ouais, ça m'a un peu gâché le truc. Et effectivement la fatigue de d'une journée en plus j'avais passé toute la journée sur la warzone je crois donc effectivement j'étais fatigué j'étais fatigué mais, euh... mais voilà ça reste un groupe euh... incroyable petite anecdote d'ailleurs tu sais tu disais sur le concert que tu n'as pas pu faire celui où tu étais malade là, à ah, ah. Euh, je crois que j'ai rarement autant détesté une organisation euh, pour, pour, pour
1: alors pour... les circonstances étaient spéciales les circonstances étaient très spéciales
0: oui, non, c'était pas. Alors, c'était. Oui, les... oui c'est spécial, exactement. Non, c'était pas... pas lié à ça, c'est plutôt le fait que. Pour bon, ceux qui ne savent pas, mais du coup, j'avais un pass-presse euh... uh -huh. pour ce concert. Et en gros, à la Cor Hotel il fallait aller récupérer son pass donc à l'endroit presse. Sauf que pour les concerts que j'ai pu faire après, notamment quand on a vu ensemble Avenge, si tu veux, ouais, si tu te souviens, ouais. tu pouvais récupérer ta place, augmenter les marches et aller en gradin. Uh -huh. Et bien là, non, j'ai dû aller prendre ma place et me tour. toute la queue. Et ah. du coup, j'ai loupé presque tout. Euh, Amorphis ouais. qui est un groupe que moi j'adore et du coup j'avais quand même bien le seum en arrivant du Je coup ça m'a me... un petit peu tu vois euh... oh, merde et eh ben
1: j'espère que tu te rattraperas en décembre du coup parce que oui. enfin si euh, si le concert est maintenu on va ouais, 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 ouais. Voilà. Euh, on va voilà. <rire> toucher du bois, de la peau de singe. Euh...
0: <rire> J'espère. J'espère parce que bon, en plus, moi j'en attends beaucoup de cette tournée sur cet album. Donc euh, en vrai, euh... mm -hmm. je pense que ça va être ça va être intéressant. Aujourd'hui, si on revient un peu sur un... un groupe qui a quand même une discographie qui est assez. Conséquentes, on dira. 9 euh, albums. Voilà, même si, bon, euh, il y en a, en, voilà, en 10 ans, on en a eu, euh, on en a eu 3, c'est un groupe qui prend son temps euh, maintenant, mais bon, comme la majorité des groupes, quand ils quand il, euh, vieillissent, on dira. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a un album qui te tient particulièrement à cœur par rapport à un autre
1: euh, bah, Mon préféré, euh, mon préféré euh, sur le plan musical, et même mon préféré, on va dire, mon préféré par goût personnel, c'est Oceanborn. Born. Mm -hmm. Euh, bah, du coup euh, comme j'ai découvert avec Once j'ai un attachement particulier avec ouais. et j'ai aussi un attachement tout particulier avec Dark Passion Play qui est le premier album que j'ai pris de euh, Nightwish que j'ai pris à sa sortie et qui m'a énormément marqué je pense que mon top 3 c'est euh, Oceanborn euh, Dark Passion Play Once. et Once
0: bah, c'est bien parce qu'on a exactement le même du coup
1: c'est bon. rare qu'on soit d'accord à ce point
0: <rire> c'est Très rare. Euh, Mathieu, <rire> vous disait tout à l'heure qu'il a vu le concert de Nightwish avec une amie pour lequel vous avez des goûts, des, des goûts différents. Oui, ouais. on a des goûts très différents. Très différents. Mais
1: on <rire> se retrouve sur deux, trois trucs mine de rien.
0: Et voilà, tu vois, Nightwish est un groupe, en fait, qui fait le, qui fait le lien entre les deux. Ouais. <rire> Effectivement, Bound, c'est mon préféré, parce qu'il y a <rire> mon titre préféré dessus. Et on en reparlera un peu après. Suspense euh, euh, once parce que j'ai effectivement j'ai découvert le groupe c'était sur cet album là et, et encore une fois le live End of Era, moi je l'ai écouté un nombre de fois incalculable The Dark Passion Play parce que c'est le premier album que j'ai pu acheter et que j'ai où je connaissais le groupe à sa sortie donc euh, mm -hmm. ouais, bah, même, même lien entre les entre euh, entre tout ça allez passons à notre setlist parfaite et là je vais te faire ouais. travailler un peu Mathieu fais moi travailler partager mon écran ouais euh, alors tu m'en envoyé 21 et ouais. du coup, effectivement, j'ai regardé sur les derniers, ils en font, allez, ils en font 20, mais tu as un trop ou trop. Du coup, moi, je suis un mec gentil. Mais justement,
1: Et ben moi, justement, j'en ai 21, mais tu remarqueras que euh, dans, les, euh, dans les concerts où ils jouent une vingtaine, en fait, ça atteint les deux heures parce que bien, ils en jouent 20, mais ils jouent Ghost Love Score et Greatest Show on Earth. Et du coup, j'ai fait attention à ne pas mettre des morceaux trop, trop longs pour qu'à vue de nez, ça fasse quand même deux heures. Ok,
0: bien joué. Bah, du coup, moi, j'en ai... <rire> je t'en ai laissé 21, moi j'en ai mis... 20. Ah, t'es adorable. Ouais. Et alors, du coup, sur 20 titres, à ton avis, on en a combien sur lequel on est d'accord
1: euh, Alors, est... Bah, vu qu'on a le même top 3 et, euh, et qu'on a, euh, qu a le même album, l'album qu'on aime le moins, donc Imaginarium, c'est le même, je serais tenté de dire qu'on en a beaucoup en commun. Après, moi, je t'avoue. J'ai pas mal axé la setlist. C'est un peu une setlist de fans. Tu vois, c'est ta setlist, c'est ma setlist idéale. Normal. Du coup, j'ai axé sur pas, pas mal de morceaux que je n'ai pas vus ou pas vus depuis longtemps. Donc, du coup, est-ce qu'on a les mêmes critères à ce niveau-là Je ne sais pas.
0: Eh bien, on a les mêmes critères. C'est une setlist de fans critères. et j'ai mis ce que j'aime le plus.
1: Bah, allez, on va dire euh, sur euh, 20-21. Allez, 13, 13 morceaux à la 13 morceaux en commun
0: voilà oh, non, t'es très, très ambitieux. Oh D'accord. Ah, mais bah c'est
1: cool, alors. Si c'est si très différent, <rire> moi, je suis pour. Il hein, n'y a pas de souci. Hein.
0: On en a sept en commun. C'est bien. Ouais. Et du coup, avant de te les partager, je vais te, Allez, je vais te donner les albums, peut-être. Et mm -hmm. tu vas essayer de me dire quel titre on a en commun. OK Ouais, c'est euh...
1: dur. C'est dur. Hein.
0: Ouais. Oh. Après, tu peux faire en fonction de ta cette listes, si tu t'en souviens un peu. Alors, on a deux titres en commun sur Human Nature, sur le petit ouais. dernier. Alors, euh, Pan Ouais.
1: Et euh... moi, j'en je... bah ai mis deux. Du... Non, j'en ai, ai mis trois de Human Nature. Mis trois. Euh, tribal
0: T'as pas mis Tribal. Ah, j'ai pas mis, mis Tribal. <rire> Le mec au courant de ce qu'il a mis. <rire> non, t'as mis, mis Pan, les... euh, Shoemaker et, et euh, Endlessness.
1: Bah, Shoemaker
0: yes pour on est d'accord sur ces deux là euh, on n'a pas de titre en commun de euh, Endless Forms Most Beautiful
1: alors j'ai une autre précision sur cette liste parce que les auditeurs ils doivent être en train de bondir de leur chaise il a mis Endless mais il n'est pas au courant de ce qui s'est passé en janvier à savoir en janvier euh, Marco Yetala le bassiste et chanteur a quitté le groupe j'ai choisi d'axer ma setlist sans prendre ça en compte. C'est-à-dire, soit Marco revient euh, par miracle, soit il prennent un chanteur, je ne sais pas. Mais j'ai choisi de garder, euh, parce que sinon, j'aurais été vachement emmerdé. Pour lui.
0: Tu, alors, tu vas voir qu'à la fin, de toute façon, je vais te poser des petites questions qui font que, de toute façon, on est dans le rêve le plus fou, donc euh, il peut se passer n'importe quoi. Okay. Euh, donc, pas de titre de Endless Forms euh, Most Beautiful. On as a pas un... mis, toi euh, Je te dirai après. OK. <rire> on a un titre en commun de euh, Dark Passion Play. Un seul, mais on en a mis tous les deux, t'inquiète, dans, ah ouais. dans la CD, mais un seul en commun. À ton avis, c'est lequel
1: euh, Alors moi, je crois que j'ai mis Poète, si je ne me cours pas.
0: Alors, tu as mis, juste pour tout dire, tu as mis The Poet and the, the, the Pendulum, euh, tu as mis Meadows of Heaven et Seven Days to the Wolves.
1: Euh, ah, est-ce que toi, tu es plus Poète ou est-ce que tu es plus Seven Days on va dire Seven Days, allez. Yes,
0: exactement. Eh. Seven Days to the Wolves, bien joué. Euh, on a un titre en commun de Once. Uh, Wish I had an Angel Nope.
1: Ah merde, Romanticide euh,
0: euh, Non, alors toi, Tu peux as voir mis. Alors que je ne l'ai pas mise. <rire> toi, t'as mis... mis Wish I had an Angel, ouais. Higher Than Hope et ouais. Dark Taste of Wonders. Uh,
1: higher Than Hope, allez. Ton, ton, ta et... face mélancolique. Et et non,
0: non. c'est Dark Chest. C'est Dark of Wonders, exactement. <rire> euh, on a un titre en commun sur Century Child Dead uh, to, to the World mm. Phantom of the Opera J'ai mis Phantom de... of the Opera tu, <rire> tu, as me, tu as mis Dead to the World, Phantom of the Opera Bon, ça va, et... bon, je me souviens, moi. Beauty et... of the Beast Et Beauty and the Beast. Off, Off the Beast, attention. Non, pardon. Et bien, en plus, c'est Phantom of the Opera qu'on a, qu a en commun. N'importe <rire> quoi. <rire> Le mec ne suis pas non plus. On va y arriver, Après, on va y arriver. Voilà. Euh, ensuite, pour Wishmaster, on a un titre en commun.
1: Grandless Nope. Euh, bah, Wishmaster,
0: alors <rire> Wishmaster. Ah oui, ah oui. <rire> <rire> euh, pour Oceanborn, donc là, c'est le dernier sur lequel on est d'accord, on a un titre en commun. Ouais.
1: Farosel to Orion Star nope. Stargazers du coup
0: Yes, yeah, Stargazers. Ah. <rire> Donc effectivement, les sept titres qu'on a en commun ensemble sont du coup... Centu euh, alors je vais le faire par... Euh, bon, je vais faire l'ordre que moi je me suis mis. Donc Phantom of the Reaper de Century Child, Wishmaster de Wishmaster, Stargazers de Oceanborn, Shoemaker et Pan de Human Nature, Seven Days of the Wolves de Dark Passion Play et Dark Chest of Wonders de Wats. Euh, alors, sur... Euh, effectivement, sur ta ta... Je vais remonter sur un truc que tu m'as dit tout à l'heure. Dis-moi. Tu m'as dit qu'en vrai, qui m'a dit Général, ce n'était pas un album que tu... sur lequel tu étais extrêmement fan. Mais en fait, tu en as mis deux des titres. Tu as mis ouais, as Fantasy et Ghost River. Euh... Oh, oui, Fantasy, t'avais est. Peut-être est... que tu avais, que... Peut avais adoré quand tu les avais vus. Ou... Je, je suis je...
1: désolé de te corriger, Max, mais
0: Wix oui, Fantasy, elle est sur Endless Forms. Et eh ben voilà, tu vois, mec, tu as, as juste mis Ghost River en fait.
1: juste mis Ghost River. En fait, il se trouve que j'ai ressorti Imaginarium il n'y a pas longtemps et en ce moment, je suis en train de phaser sur Ghost River. En fait, il faut savoir, Imaginarium, j'aime bien la première moitié. J'ai beaucoup de mal avec la seconde, mm -hmm. mais euh, du coup, euh, la première moitié vraiment. Et du coup, il y a Ghost River qui n'est qui est même pas mon titre préféré de l'album en fait, mais en ce moment, je, 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 je me tape un là-dessus. et je l'ai en tête euh, une heure sur deux donc. Euh, <rire> Je vais le mettre quoi.
0: Et tu sais quoi En plus, moi, quand j'entends Ghost River, j'ai tout de suite en tête l'intonation ouais. que balance Marco Ieta là, sur le, le live au Wacken. Mm
2: -mm -mm -mm. euh, mm -mm -mm -mm. Ghost, From the <rire>
0: ghost <river> Exactement. <rire> euh, et du coup, effectivement, à chaque fois que j'entends ce, ce titre, ou juste que je lis le nom, je, je pense à ça. Euh, mm -hmm. Moi, je t'avoue, j'avais mis j'avais mis qui euh, Et super. Ouais, c'est ouais, un super titre. Euh, mais juste pour... Parce qu'encore une fois, c'est notre... C'est le... de nos rêves, dans les conditions mm -hmm. de nos rêves. Donc, c'est-à-dire que Marco est là, juste pour nous faire plaisir à nous deux. Euh, moi, je suis chaud qu'on se mette un petit Ghost River, en fait. Je sais pas bah, bah. si On ajoute. Allez, on est d'accord sur un titre bon. en plus. Comme <rire> ça, donc ça fait
1: 21 chacun. Et... <rire> Et ça nous fait 8 titres en commun, du coup. Exactement.
0: Euh, alors, pour la suite... Euh... Alors... En vrai, on a tous les deux mis tous les albums. Mm -hmm. pour
1: ouais, j'ai mis un point d'honneur à faire ça du coup. Euh, c'est euh... Parce que sinon, si je me mettais à privilégier trop un album par rapport à un autre, je me suis dit euh, ça n'aurait pas été forcément pertinent. Exactement.
0: Alors en fait, je te dis ça, mais non. Du coup, il y a un album que je n'ai pas mis. Donc, euh, oublie, oublie ce que j'ai dit. C'est un mot que j'adore hein, pour le coup. Ah, ouais. euh, de, de côté, je m'étais gardé de Carpenter et, euh, uh -huh. et tout un de Camen. Ouais. Euh, mais toi, tu as mis
1: enfin... J'en ai mis quelques-unes. J'en ai
0: mis au moins deux. Euh... Ou une J'en ai oui. une. Je sais que. As je sais astre, que... Astral Romance.
1: J'ai pas mis *De Beast*.
0: Et non. Tu n'as pas mis. Tu n'as pas mis. Mais si tu as mis Butine de excuse-moi. Ah ben bah voilà, je me disais voilà. aussi. Mais tu, vois, le, je, tu vous verrez que j'ai un peu de mal, hein, des fois, je suis un peu lent. <rire> euh, Courage. Il, il est le soir. Euh, tu as mis deux titres, effectivement. Euh, ouais. Alors moi, je, je, je sais que, que Thomas déteste, mais enfin, franchement, moi, De Carpenter, à, à jamais, quoi. Sans...
1: Mine de rien, il l'a mise à la dernière tournée, il l'a ouais. joué à la dernière tournée. Et elle rentre très très bien, en fait. Tu, tu, étais, tu étais à Bercy, toi ou pas Oui, j'ai fait Bercy. Voilà, donc tu as vu le fait que Troy, euh, du coup, Troy, pour euh, les auditeurs qui ne savent pas, c'est le, le dernier arrivé. Euh, non, ce n'est pas le dernier arrivé, le dernier arrivé, c'est ouais. fort C'est un dernière, des derniers arrivés euh, dans. Avant dernier membre, arrivé dans Nightwish, qui, en fait, qui au début euh, faisait des collabs euh, euh, succinctes à partir de Dark Passion Play. En fait, c'est un multi-instrumentiste qui est aussi un chanteur et qui a une voix un peu plus, un peu plus calme, un peu plus posée. Ouais. Et du coup, pour Carpenter, il est nickel.
0: Incroyable. C'est. Ouais, je trouve euh, je trouve qu'il apporte un... ouais, il apporte un truc en plus mmh. je trouve que ça lui va bien ce genre de choses et, et puis on, on le voit d'ailleurs hein, je pense qu'ils ont un peu plus utilisé sa voix aussi sur, euh, sur Human Nature mmh, mmh, euh... ouais. et puis il est tellement marrant ouais, ouais avec sa petite tête de lutin là sur scène mmh. il est prêt à jouer dans The Lord of the Rings et...
1: ah bah oui c'est euh, comment il s'appelle le roi Kemal, de la Théodren c'est ça <rire>
0: Oui, en vrai c'est si, 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 si lui, lui. Hein. <rire>
1: bon Théodrène, quand il va bien Théodrène quand il est tout, oui, euh, tout est pas classe, toi, hein. malade
0: oui, effectivement mm -hmm. euh, tu sais qu'en plus c est, c est... ils ont été officialisés le même jour d'ailleurs avec Flore je me souvenais plus
1: si si ils ont été officialisés le même jour ouais eh ben, c'est à dire toi, que en, en gros pour euh, pour Troy c'était une euh, Thomas avait dit ça à l'époque j'avais Thomas du coup pour le live au vacan et euh, pour euh, Troy apparemment c'était une formalité parce qu'en fait ça faisait euh, un moment qu'il les accompagnait en tournée en bah gros ouais, depuis, déjà, ouais. depuis le deuxième leg de, le second leg de Dark Passion Play il les, il, il les a pas je crois qu'il les a pas quittés
0: que sur, pas. Euh, je viens de voir sur sur Wikipédia et en gros la première fois qu'il a fait des tournées avec eux euh, euh, c'est depuis euh, mars 2008 donc euh... ouais c'est ça. Ouais, euh...
1: ça attends non mais mars 2008 c'était euh, Dark Passion c'est pr... le premier lec de Dark Passion Plus ouais, mais du coup il première...
0: en fait en Angleterre sur, le pr... sur la première mmh... vague il faisait des mmh... dates en Angleterre
1: mais je... ouais peut-être qu'il a pas fait bah, peut-être qu'il y avait des engagements vu que c'était vraiment euh, Dark Passion Play le premier album pour lequel il a collaboré oui exactement ouais. peut-être qu'il avait des... déjà des engagements je suis peut-être qu'il était à Paname aussi hein, mais je sou... honnêtement je me souviens plus je... je suis sûr pour le... la deuxième fois euh, mais la première je ne crois pas parce que justement, en fait, c'était… Oui, si, si, il n'y était pas. En fait, à l'époque, euh, je me souviens que, que le groupe jouait Last of the Wilds quand il était avec lui, quand okay. il était avec eux. Et, Et ils l'ont joué qu'à la deuxième. Bon, pas toutes les sept, je ne connais pas toutes les sept listes de Nightwish par cœur, donc euh, désolé oh. si je me gourre. <rire> <rire> Mais il me semble qu'il y a un bail comme ça.
0: Euh, oui, bah, du coup, ça serait cohérent ça serait qu'il en fait, qu le ouais, joue qu quand il était là. Effectivement, ouais. euh, ça, ça prend son sens. Et du euh... coup,
1: Flore, officialisé, bah, oui, il fallait bien officialiser Flore un jour. Quoi, hein. Elle voulait rester, il voulait qu'elle reste. <rire> que il demande cas, le peuple Les fans voulaient qu'elle qu reste.
0: Exactement. D'ailleurs, je, 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 peut-être que tu as peut-être l'info et, et, et que j'ai peut-être loupé un truc. Euh, il y avait eu des contacts entre, entre Nightwish et Flore à l'époque de l'éviction de... de, de, de de, de Daria, ou bah ça m'étonnerait
1: parce que After Forever existait encore à l'époque donc... c'est vrai euh, le dernier album d'After Forever euh, donc qui s'appelle After Forever moi je l'appelle Omega parce qu'il y a un gros Omega sur la pochette ouais, c'est 2007 euh, c'est 2007 aussi mmh. du coup c'est l'année de sortie de Dark Passion Play donc à mon avis euh, After Forever essayait encore de, de monter à l'époque donc euh, Thalia s'est fait dégager en 2005 mm -hmm. c'est peut-être à peu près à ce moment là je crois que l'album euh, euh, qui précède Omega d'After Forever il date de 2004 donc à mon avis à l'époque ils devaient il peut-être le défendre en train de, en, ou ils étaient en train de tourner ou que sais-je encore euh, donc euh, peut-être que, peut que Nightwish a essayé, de, a essayé de la contacter mais du coup on peut comprendre si, si contact il y a eu on peut comprendre pourquoi elle a refusé parce qu'à l'époque After Forever c'était son groupe
0: exactement bah oui elle était là depuis le... elle était là depuis presque le début donc euh, oui euh, donc, ouais. le...
1: en tout cas depuis le premier album elle y est après peut-être ouais. Pas... ouais ouais
0: je, veux... je vois qu'elle arrive en 97 le groupe date de 95 mais oui en tout cas elle, elle ouais, a voilà. fait tous les elle a fait tous les albums quoi, ça. Ça... Euh, bon c'est un... un en vrai c'est un peu le... Le... le meilleur matching possible y ait pu avoir enfin Floor et Nightwish c'est ah bah... ça coule de source
1: moi même même avant qu'elle arrive dans dans Nightwish euh, pour moi c'était la meilleure chanteuse de la scène clairement ouais. Donc euh, qu est, qu est, qu est... Bon, on me dit ça, on me dit ah il y a plus manette, je suis oh, il y a plus un peu Mais il y a Flora la base, je fais bon, <rire> <rire> bah, là, là. Faut pas me plaindre
0: hein <rire> C'est ça, c'est un peu le bah ok, bah, ils viennent de choper la meilleure personne, la meilleure chanteuse ah, possible.
1: Ouais, ils n'auraient pas pu mieux faire. Hein. Et en plus, voilà, elle correspond au truc, parce que mine de rien avec Nightwish, euh, Flora et Nightwish se connaissaient. Je n'ai euh, pas les dates exactes, mais je sais qu'After Forever a déjà tourné avec Nightwish. Et vraisemblablement, si le groupe a pensé à elle hein, qu'elle a accepté, c'est qu'ils s'entendaient un minimum suffisamment bien.
0: Oh bah oui, pour le coup. Euh. Et puis, euh, je pense que ça ne doit pas non plus être un groupe facile dans lequel, euh, dans lequel arriver. Enfin, je pense que c'est le cas dans n'importe quel groupe. Hein, euh, pour le tu coup, veux dire
1: mais... au niveau de la pression
0: Au niveau de la pression aussi ah ouais. et puis au niveau de, de l'environnement. Euh, C'est-à-dire que tu es sur un vrai one-man band quand même où, où, où Thomas fait tout. Euh, tu parles Sachant. pas la même langue que, donc tu vois, c'est toujours compliqué aussi.
1: Sachant que Flore, dans tous ses projets, avait un apport créatif. Dans ouais. After Forever, elle participe au compo, et sinon, elle a eu des. Alors, euh, quand je dis les projets, je dis les projets où elle est membre permanente, hein, pas oui. les participations, pas les ou les featuring. Et évidemment qu'elle a peut-être pas le, la même latitude, euh, mais pour ce qui est, en tout cas, bah, After Forever, elle avait un apport créatif. Et Revamp, bah, c'était un peu son, son groupe, donc euh, oui, elle avait. Elle était, elle était assez importante dedans. Donc effectivement, c'est une autre manière de, de fonctionner. Je me souviens qu'elle m'a. Bah, du coup, c'est euh, moi je l'avais euh, interviewée pour euh, pour Endless, et du coup, je bah, forcément, je lui avais posé la question. Bah, tu, tu te demandes quoi Et euh, elle, euh, voilà, ça, ça avait pas l'air de la déranger. Bon, en même temps, elle était en promo, donc elle n'allait pas dire euh, oui. que ça la dérangeait. Mais euh, du coup, elle avait dit que de toute façon, sa créativité, il fallait qu'elle l'exprime euh, d'une manière ou d'une autre. Et vu qu'elle fait, euh, elle fait, elle a, elle a quand même d'autres projets à côté, donc j'imagine que. Que ça le fait
0: qu'elle peut les utiliser pour ça, effectivement. Mm -mm. euh, D'ailleurs, il faut alors, c'est pas celle-là que je vais mettre en miniature, mais promis, je vous mets la photo de Mathieu à côté de Flore. <rire> 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 alors, parce que peut-être pour ceux qui, 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 qui connaissent vaguement, Flore est très grande, Mathieu est un peu, un peu grand. moins grand, <rire> <rire> et la photo est assez mythique. Euh, <rire> Merci. Euh... <rire> Elle nous a fait rire de nombreuses fois à la grosse radio. Et... Elle continue de me faire rire continue, tout seul. De... Il a pas de Elle continue <rire> de faire rire jusqu'à la fin des temps. Elle restera toujours, toujours autant mythique celle-ci. Euh, alors, du coup, ouais, sur... Euh... Parlons un peu de... Appelons un, un peu de, de Human Nature. Tu vois. Je vais ouais. faire un saut, dans... Un saut totalement euh, dans, dans le temps.
1: Un saut jusqu'à euh... l'année dernière.
0: Ouais, un saut jusqu'à l'année dernière. Euh... Qu'est-ce que tu en, as... Qu que en as pensé déjà de cet album et... Est-ce que tu trouves que c'était intéressant, cette idée de, de vraiment de séparer les. Alors, le côté concept album peut être très intéressant, mais du coup, d'avoir une deuxième partie d'album, en fait, to presque, presque totalement instrumental en tous les cas. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, à sa sortie de, ce, de cet album
1: moi, j'ai adoré ce disque. Euh, depuis Imaginarium, j'avais l'impression… Alors, ça avait commencé avec la Passion Play, mais j'aime beaucoup cet album. Mais tu vois, sur le... je trouve que Nightwish a tendance à se laisser un petit peu… En... Enfin, Thomas, du coup. Donc, Thomas Pour ceux qui ne savent pas, Thomas Olopanen, le claviériste c'est euh, le compositeur quasi-unique de Nightwish. En tout cas, sur euh, Human Nature, c'est le compositeur unique. Exactement. Et euh, Parolier quasi-unique aussi. Euh... Du coup, euh, moi, l'impression que j'avais, c'est que le groupe se perdait un petit peu, se laissait un petit peu engloutir par, par l'orchestre. Tu vois, et que ça devenait de un petit peu... Euh, y avait, le métal était un petit peu délaissé en pain Il y avait toujours le côté métal, mais tu vois, qui paraissait un peu plus quelconque. Tu vois, as moins de variété dans les riffs et tout. Et euh, sur euh, Human Nature, ça, ça devenait vraiment dérangeant. Sur... Euh, sur
0: endless Form, tu veux dire. Sur
1: un, non, sur huma, euh, Pardon, sur n'importe quoi. Sur Imaginarium, ça oui. devenait vraiment dérangeant. Oui. Sur Endless Form, ils s'étaient un petit peu calmés au niveau de l'orchestre. D'ailleurs, c'était un, un de leurs axes. Et sur euh, Human Nature, du coup... Thomas a décidé d'abandonner l'orchestre sur le premier disque et de, de faire que de l'orchestre sur le second et du coup je lui ai ah, dit il n'y a pas d'orchestre sur le premier disque il m'avait répondu oui mais j'ai gardé l'ensemble le, de cordes et les chœurs mais il n'y a pas d'orchestre euh, hein, et du coup c'est plus centré sur le groupe et euh, là, tu vois vu que maintenant il y a Alors, en studio il n'y a qu'une seule guitare mais il y a quand même deux guitaristes dans le groupe sur scène euh, du coup la guitare peut un petit peu plus s'exprimer, c'est un peu mmh. plus varié en plus il joue sur le fait qu'il a trois chanteurs moi, je ne suis pas fan que de Nightwish, je suis aussi fan des Beatles. Du coup, les harmonies à trois, les harmonies à trois voix, moi, ça me rend, ça me rend heureux. Ah oui, Donc, j'ai ça. Donc, vraiment, c'est un album que j'ai trouvé excellent. Et surtout, je ne m'attendais pas à ce que Nightwish soit capable de faire un album aussi bon. Euh, Au-delà de tout l'amour que j'ai pour le groupe, tu vois, on est au courant qu'un groupe, quand il a 20 ans de carrière, il peut commencer à être rincé. Et surtout, il peut commencer à être un petit peu. Euh, on va dire, un petit peu se reposer sur, euh, sur, ses, sur lauriers. ses lauriers. Alors, Nightwish ouais. a ses passages obligés, il a son, sa signature sonore et son empreinte, et de toute façon, les fans attendent ça. Donc, tu ne peux pas leur vouloir d'utiliser ça. Malgré tout, ils ont quand même euh, essayé d'autres trucs et, euh, et à, à faire un truc inhabituel comme ça, c'est-à-dire euh, le, le second disque, c'est une pièce entièrement euh, instrumentale d'une demi-heure, entièrement orchestrale d'ailleurs, il n'y a pas le groupe, c'est Nightwish en groupe, euh, j'ai trouvé ça euh, vachement courageux ouais. et en même temps tu as quand même une notion d'équilibre avec un album euh, du coup un album de neuf morceaux en plus ce qui est bien c'est que le premier disque est assez ramassé tu vois il dure même pas une heure et tu respires tu respires ouais, je suis d'accord c'est quali les morceaux sont bons euh... donc euh... moi euh, je l'ai adoré je l'ai écouté en boucle je l'écoute encore régulièrement et euh... J'adore ce... ce disque, et encore une fois, je ne m'attendais pas à trouver Nightwish à ce niveau-là, à ce point de sa carrière.
0: Ouais, je suis d'accord. Moi, ce que j'avais un peu peur, euh, c'est aller dans cette surenchère de on va continuer à faire des morceaux de plus en plus longs. Euh, mm -hmm. Un jour, on va faire un album, ça sera un seul morceau. Tu vois euh, des choses qu'on. Bon, parce que moi, qui suis fan de hardcore, euh, bon, les chansons de 25 minutes, j'adore quand c'est Nightwish. Mais quand on cherche juste à faire long pour faire long, moi ça m'emmerde. Hein. 25 minutes, c'est le temps d'un concert pour moi. Donc, euh... <rire> Et pas le temps d'un titre. Euh... <rire> Et... Et du coup, j'ai retrouvé un étouche effectivement, qui condense 9 titres, 50 minutes. Ça paraît long, mais ça passe à une vitesse folle, en fait. Il mmh. euh, y a de la diversité dans cet album. Euh... Complètement. Ça raconte une histoire aussi, ça c'est intéressant. Euh, on en parlait un peu avant mais de, de voir euh, Troy en chanteur principal sur Arvest moi je trouve que c'est une idée c'est une idée dingue et ce deuxième disque bah quand j'ai envie d'un moment de, un peu de plénitude un peu d'être tranquille je me mets ce deuxième disque ça dure 30 minutes je, le mets, je me le mets en boucle je vois même pas la diff mais du coup je suis d'accord avec toi c'est surtout avec euh, cette année 2020 quand même compliquée euh... Des fois, bah, voilà, moralement et mentalement, c'est quand même pas facile de rester chez soi. C'est un album qui a fait du bien euh, sur cette année, et du coup, euh, je les en remercie. Et là, je suis vraiment pressé d'entendre ces titres euh, en live euh, pour le coup, et, et j'espère effectivement à la fin de l'année. On est d'accord. Euh, et donc, du coup, on était d'accord sur deux titres. Toi, et moi, on a mis *Pan* et, et *Schumacher*. Mm -hmm. Petite préférence pour *Schumacher*. J'avoue que je pense que c'est mon préféré de, de l'album. Ah,
1: Michael Schumacher, hein.
0: Le fameux. <rire> euh, N'hésitez pas à aller regarder le documentaire sur Netflix *Schumacher*. Euh... Il y a du Netwitch dedans, non, c'est faux. Euh...
1: <rire> et ben moi, ma préférence, c'est Pan. C'est vraiment mon préféré. Et je vais même être un petit peu iconoclaste, mais pour moi, Pan, c'est Ghost of Score sans la partie chiante. <rire> je suis bien, j'aime beaucoup Ghost of Score, mais
0: l'espèce de. Éluder, pont orquestral... Il faut éluder, monsieur David. Qu Qu'est-ce <rire> dis -vous par partie chiante le...
1: le pont orchestral euh, ambiant de Ghost of Score, il tire un petit peu en longueur. Après, ça justifie l'espèce de reprise en grande bombe et tout. J'aime beaucoup Ghost of Score, c'est juste que ça n'a jamais été mon morceau préféré. Et pour le coup, il, so il me semble que c'est le morceau préféré de pas mal de gens. Euh, je crois que c'est... Euh, si, euh, j'ai n'ai pas Spotify, mais je crois que c'est euh, dans, dans le top 3 -top -top oui. des plus écoutés. Oui, si oui, ce n'est pas vrai. le
0: plus écouté. Donc, euh, Écoute, attends, je te dis ça tout de suite. Ce n'est euh... pas pour rien qu'il le jouent à chaque concert euh, depuis euh, quelques années maintenant. Depuis l'arrivée de... Reto... Enfin, de Fleur, pardon, effectivement. Euh, alors, figure-toi que j'ai vu Ghost of Score chanter par Annette.
1: Waouh. Ouais. Deuxième leg de Dark Passion Play, il jouait Poet and Up and et Ghost of Score. C'était comment Franchement, ça allait. Okay. Franchement, ça allait. Hein. Moi, je n'ai pas, pas détesté. Après, alors, faut, euh, pour ceux qui ne resituent pas trop, euh, du coup, euh, Annette, euh, Annette Olson, euh, c'est la deuxième chanteuse euh, qui était dans les Wish. Elle a la particularité de ne pas avoir de formation de chanteuse lyrique. Alors, euh, ni Talia ni Flore sont des chanteuses lyriques professionnelles à proprement parler. Mais Annette, du coup, n'a aucune notion de, de chant lyrique. Du coup, les morceaux étaient adaptés très différemment. Ce qui faisait que les, euh, euh, certains fans euh, étaient un petit, peu, euh, un petit peu outrés. Donc, euh, Ghost of Score, tu n'auras pas que de bons retours euh, dessus. Moi, franchement, dans le souvenir que j'ai. Après, voilà, c'est le souvenir que j'ai. Je ne l'ai pas non plus réécouter en boucle depuis parce qu'il n'y a pas eu d'enregistrement de, professionnel euh, de, de ce morceau, en tout cas, sur cette tournée. Donc, euh, moi, en tout cas, j'en garde un bon souvenir. C'était le, le rappel, je me souviens. En rappel, on a eu Ghost of Score et euh, Wish I had an Angel. Okay. En rappel, somme toute euh, intéressant. Sympathique, ouais.
2: sympathique,
0: tout à on peut fait, dire. tout à fait sympathique, comme le tien d'ailleurs. On en parlera à la fin, mais ton, ton, ton rappel, ah, est... euh,
1: ah j'y ah, tiens, celui-là, je l'aurais jamais, mais j'y tiens.
0: Ton <rire> rappel est casse d'écu, il faut le dire. Euh, non, alors, du coup, toi, tu avais mis en plus euh, euh, Endlessness, qui, que moi je m'étais mis aussi de côté, mais c'est je comprends, ouais. il faudrait, faut faire des choix, c'est euh, ça, choisir, c'est euh, renoncer, exactement, et c'est parfois euh, c'est parfois compliqué. Donc, c'est pour ça que j'avais mis, mis que ces deux-là. Alors, écoute, on se le garde de côté. Peut-être qu'on peut qu y, y reviendra après. Mm -hmm. euh, alors, du coup, toi, tu as mis deux titres de, de notre fameux euh, Endless forms Most Beautiful. Ouais. Tu as mis euh, du coup, Week Fantasy, où je me suis trompé tout à l'heure, et euh, Alpen Glow. Ouais. Euh, et Yours is an Empty Hope, d'ailleurs. Ah, j'en ai mis trois. Ouais. Et eh ouais, ben, dis donc. Moi, j'en ai mis deux. J'avais mis Shadow Before the Beautiful, et un titre qui, moi, me prend au trip, c'est le titre de Glitter Show pour le coup, qui m'a fait lire le bouquin, que j'ai absolument adoré d'ailleurs, je vous conseille. Et un titre qui, pour moi, euh, majestueux, euh, que je peux écouter en boucle, même si ça dure 25 minutes, euh, qui, honnêtement, me fout les larmes. Enfin, genre, le. le... Le discours à la fin, euh, c'est dur. Honnêtement, partie de... il n'y a pas beaucoup de titres qui vont euh, un peu chialer à chaque fois, mais celui-là, il en fait partie. Euh, du, coup, du coup, effectivement, pour un album que tu trouvais un peu... Enfin, un, un nightwish que tu trouves encore un peu redondant un peu dans ses habitudes t'as mis un ouais. titre au final
1: mais en fait j'aime bien cet album et ils sont j'ai ressorti il y a pas longtemps c'est un album que j'aime bien c'est juste que tu vois c'est un, un album un peu sage tu vois c'est un album qui fait du ouais. nightwish un peu un peu dans les dans les s'écarte pas les sentiers perdus euh, mais sinon il n'y a pas de si il y a pas de, euh, si, euh, de morceau que j'aime pas trop si j'aime pas il euh, y a un morceau ambiant qui me saoule un petit peu
0: de euh, ice of Charbat gula probablement moi c'est un hein, que je supporte pas
1: eh ben pour le coup, là moi, <rire> c'est mon... mon plaisir coupable. Euh, je suis au courant que c'est euh, ultra niais, mais, euh, mais euh, elle, elle, il marche sur moi. Ce morceau, il marche sur moi. Par contre, je ne l'ai pas mis dans la setlist, et euh, pour les mêmes raisons que Greatest Show on, uh, on Earth, c'est qu'on l'a pas mal entendu ces derniers temps, donc euh, on, peut, on peut passer à autre chose. Ça va. On, peut, on peut faire tourner les morceaux dans les setlists.
0: Euh. Okay. Alors, voilà. si, si, là, si là, tu devais me dire, OK, dans la setlist, on met un titre de Endless Wands Most Beautiful. Tu mettrais quoi, toi, entre Week Fantasy, Alpen Glow et Yo Cinem? Bah Alpen
1: Glow. Alpha Glow, c'est mon petit péché mignon de l'album, c'est mon préféré, c'est Everdream euh, version 2015, et euh, ouais, je n'ai jamais ouais. vu Everdream en live, euh, donc voilà, euh, <rire> je, veux, je veux voir ça.
0: J'aime bien, bien la ressemblance. Euh, mm. Bon, même si on l'a beaucoup entendu, est-ce que tu m'accordes et que tu m'acceptes qu'on mette de Greatest Show quand même?
1: Bah oui, oui, bah, mmh. en vrai, en vrai euh, je pense que c'est. Euh, Thomas le considère comme le morceau le plus représentatif de Nightwish. Mine de rien, en live, c'est un morceau qui fout l'ambiance, donc euh, je les vois très mal. dans. Au-delà de nos fantasmes, je vois très mal Nightwish leur tirer des liste avant un moment.
0: Je suis d'accord. Et tu vois, j'aurais tellement aimé être à Londres. Enfin, le... Les images de... de Richard Dawkins qui monte sur scène, qui parle. Mmh, mmh. Mon Dieu, les frissons. Les frissons. Euh... On va on va revenir un peu dans le temps on va on va revenir sur un album qu'on a du coup tous les deux découvert mais après sa sortie mm -hmm. c'est Once du ouais euh, peut-être l'album le plus connu de la carrière du groupe
1: euh, je sais pas en tout cas c'est l'album vraiment c'est un album qui les a propulsés à ouais, c'est incroyable assez
0: vraiment c'est vraiment un peu l'album qui effectivement qui a qui a un peu ouvert toutes les portes un peu au groupe. Et en plus, c'est le dernier avec Paria, euh, avec d'ailleurs. Euh, un album sorti le 7 juin 2004. Mm -hmm. voilà. Ça ne nous rajeunit pas. J'avais 12 ans à l'époque. J'étais en 5e. Voilà. Ouais, ouais, j'étais euh... en... en 2004 2004.
1: J'étais en, bah, entre la seconde et la première. Quoi. Ça dépend... Euh... Attends, 7 juin 7 juin. Ah, ça ah bah, j'étais encore en seconde.
0: J'étais encore en seconde. C'était <rire> la, f... la fin de la seconde. <rire> euh, un album euh, une heure presque tout pile pour le coup, Et 11 titres. Euh... Enfin, je veux dire, il n'y a rien acheté sur cet album. Quoi.
1: Euh... Moi, j'y trouve deux, trois imperfections, tu vois.
0: Est-ce que ce pas avec le temps que tu fais un imperfections
1: Même à l'époque, à l'époque, hein, alors j'ai adoré cet album, hein, il m'a mis une grosse claque, tu vois, mais par exemple, dès que, euh, que j'ai écouté Oceanborn, tu vois, quelques mois après, j'ai mis Oceanborn au-dessus, en fait, par exemple. Euh, a... Qu'est-ce que j'aime pas J'aime pas euh, Kolema, Teke, là le truc en finnois. Ce morceau, okay. il, me, il, me, il me pète les rouleaux, je le déteste. Je vois l'idée, il faut une pause émo, émotive, tout ça, mais ça, moi, ce morceau me saoule. Euh, je ne suis pas fan de Nemo, bien que ce soit un gros, gros tube, un gros standard de right Netflix, je sais tout le monde. Moi, j'ai du mal avec Nemo. J'ai du mal pas avec la, la, la mélodie principale, me, me saoule un petit peu. Après, c'est pas un morceau de. <rire> c'est pas mal écrit ou quoi que ce soit, c'est juste que moi, ça me, ça me saoule un peu. Euh, quoi il y a le morceau de Dead Gardens qui est, pas fou, qui est sympa mais qui est pas fou tu vois mmh. et comme je t'ai dit Ghost of Score, il y a une partie chiante euh... <rire> encore une fois qui est justifiée mais il y a une partie chiante
0: <rire> <rire> ok euh, tu sais que moi un de mes titres préférés de cet album c'est alors j'ai un problème avec ça j'ai un problème avec les B-Sides je suis un passionné ouais. de B-Sides de Hope et j'adore White Night Fantasy du coup, okay, ah, tu est euh, une b version d'une version internationale, je crois. Hein, si je ne si dis déteste. pas de bêtises, tu la détestes Parce Et que c'est tu... trop calme, c'est ça
1: pas... Non, ce n'est pas une histoire de calme, cette mélodie. C'est trois notes au piano. Là. Attends, euh, non, elle est en quatre ou cinq notes, je ne sais plus. Bref, on s'en fout. Euh, ça, me... Ça, me... ça me stresse. <rire> ça m'irrite, ça vraiment. Le... C'est euh... un... strident, mais pas trop. Il y, a, il, y a un côté, euh, il y a un côté insidieux dans l'idée dans de t'énerver. C'est quelqu tu sais, comme quelqu'un qui essaie de t'énerver sans trop te le montrer. et Du coup, tu as, as envie de lui mettre sur la gueule, mais tu ne peux pas parce que euh, techniquement, il n'a rien à se reprocher, bien que ses intentions soient mauvaises. Ce, ce morceau en, en veut à mon intégrité physique et mentale surtout. <rire> ah putain des, des, euh, sans, sans vouloir critiquer tes goûts bien sûr, hein. bon, parce on se connaît depuis longtemps donc ça va, on peut C'est la, mais...
0: la meilleure description <rire> qu'on ait jamais fait d'une chanson. Tu <rire> sais y a des gens, moi y a des gens qui arrivent, moi j'arrive pas à décrire une chanson que j'aime. Toi tu décris très très bien une chanson que tu n'aimes pas. <rire>
1: Ah ouais, hein, je suis en train de numérer les défauts de Once, mais encore une fois, c'est un album top 3 pour moi, il hein, n'y a, de... <rire> a pas de lézard, hein, j'adore ce disque, mais voilà, il y a quand même quelques petites réserves, et, euh, petit du... Réserve. et du coup, je quand même pas mettre les B-Sides, euh, parce que ne pas aimer les B-Sides, bon, c'est pas grave, tu vois, non, mais euh, non. Tu, vois, tu vois, mais je pas dire, ouais, c'est un album pourri, les B-Sides, elles sont nulles, non, tu vois, peux... ce n'est pas un argument recevable, mais euh, sinon, oui, j'aurais cité White House Fantasy Fantasy avec, euh... avec grand déplaisir <rire> Et par de... contre, Lift to Tail de taille, elle est marrante. La, la ouais. dernière elle est, est marrante.
0: Elle est, elle est très fun. Ouais. Euh, et du coup, on a donc, il y a titre sur lequel on était d'accord qui est Dark Chest of Wonders. Euh, ouais. Voilà, voilà, et cette intro, là, bah
1: non, mais euh,
0: un tous tu les jours. prends ça dans
1: la gueule quand tu Alors toi, quand tu avais 14 ans, du coup... Non, 12 ans, t'as dit 12 ans. Moi, j'en avais 15-16. Voilà, tu prends ça dans la gueule. Qu'est-ce que tu veux faire
0: ah, j'avais pas 12 du coup, j'avais 13, mais oui, à 13, c'est pas oui, pardon, excuse-moi, oh, c'est intro. Et puis après, quand j'ai vu le live, oh, genre... ouais. ouais, ouais, ouais. oh, c'est quoi cette folie? Ah bon.
1: C'est un... un classique parmi les classiques d'Archestre of Wonders, hein. c'est vraiment un, c'est un... un gros, gros, c'est un gros, gros morceau de Nightwish, hein, mine de rien. Ouais. Le... Il est... Je trouve pas souvent si souvent cité que ça. Après, bon, il se trouve qu'il est à quasiment tous les concerts euh, depuis, euh, depuis Once, donc euh, ça veut dire que le groupe l'aime bien aussi et que les fans. Euh... Et ils répondent, quoi. mais il y, y a un truc. quoi. Bah, ouais. C'était au dernier Bercy, ils ont commencé avec celui-là.
0: Ouais, mais pour moi, commencer un live sur. Enfin, moi, c'est le titre que j'ai mis en premier. Enfin, pour moi, tu... toi, je sais que tu as mis le pan. Moi, j'ai mis le pan
1: a... en premier, ouais. En fait, euh, tu vois, j'imagine la... la mise en scène, tu sais, as l'espèce de compte à rebours. je s'amuse à mettre un compte à rebours euh, un ouais. peu calme avant le truc. Et du coup, j'imagine, tu vois, tu as le compte à rebours qui se finit, tu as... as le rideau qui reste, et là, tu entends les notes avec le rideau qui est encore là. Donc, tu as tout le monde qui fait putain !» Et après, tu as le rideau qui, qui, qui tombe et te, ça commence et ça pète direct. Je pense qu'en opener, c'est un morceau assez ouf. Alors, je ne sais pas si tu as vu leur, leur concert en streaming. Du coup, ce n'est pas un opener, c'est euh, music, l'opener. Non, ce n'est pas music, c'est euh, noise, l'opener. Okay. Donc, le, pre le premier morceau qu'ils jouent euh, dans, ouais. euh, dans les concerts. Donc, à mon avis, ça va rester comme ça euh, pendant toute la tournée. Parce que Nightwish, en général, en premier morceau, euh, ils mettent euh, le premier morceau de l'album. Oui. À l'exception de la tournée de Passion Play, où, euh, où euh, Poet and the Pendulum était joué beaucoup et, plus tard.
0: Bah oui, pour le coup. Oui.
1: C'est euh... ça. Mais je trouve que Pan en opener, ce n'est pas un choix évident, mais c'est pas un choix. Enfin, je veux dire, ce n'est pas un choix évident dans le sens où tout le monde n'y pense pas forcément. Mais moi, je pense que ce serait le meilleur opener pour cette tournée-là. Okay. Pour le côté, voilà, on, te, on balance un petit piano et après, pff, ça pète. Et après, ça pète. Et,
0: et j'en et... sonne. Mmh. Ouais. Bah ouais! C'est la folie, Mathieu qui fait ses plus belles, euh, ses plus beaux cris et sa plus belle chevelure. Bien sûr, <rire> il me montre... <rire> vous voyez pas, mais il me montre sa quête cheval comme ça. Là, et on sait ce que ça veut dire. Si vous avez jamais fait un conseil avec Mathieu, vous savez pas ce que c'est, mais si vous avez déjà fait, vous, allez avoir de vous sachez comment dire. Euh, alors, du coup, en plus, toi, tu avais mis Wish I Had an Angel et ouais. I Had a Hope, ouais. et moi, j'avais mis. Ghost of Score parce que Ghost of Score Forever, surtout avec euh, avec, euh, avec avec la Et j'avais mis Planet Hell qui est un titre que j'aime mm -hmm. beaucoup beaucoup parce que moi j'adore les titres où il y a Marco. Ouais. Euh, toi si, sur les sur les deux là entre Iron Hope et Wish I Had an Angel, tu mets tu garderais lequel
1: C'est cornélien comme choix parce que Iron and Hope c'est un morceau que j'aime beaucoup mais que je l'ai jamais vu sur scène. C et vrai. Wish I Had an Angel c'est un morceau top 3 des de morceaux Nightwish tu vois. C'est ouais. euh, pareil c'est un plaisir presque un plaisir coupable parce que tu vois c'est un morceau un peu euh... Moi, j'aime pas trop Rammstein et c'est clairement un morceau inspiré par euh, inspiré de Rammstein, quoi. Donc euh...
0: c'est du Rise the Rise. Euh, ah, de... mais complètement, hein. Mais euh,
1: j'adore ce morceau-là. Ça me donne envie de des, de, de de danser en plaquette de chaussettes. <rire> c'est euh, ce morceau est génial et ce morceau est débile et génial à la fois. Donc euh, et même si je l'ai vu plein de fois en live, moi, je garde Wish I had an Angel euh, si je dois choisir parce que bah Wish I had an Angel, quoi. C'est
0: Allez, oui, je suis. Ça marche à
1: tous les coups. Ça marche tous
0: les coups. Et puis, tu vois, si un jour on doit me dire c'est Wish I had Angel ou Nemo, eh bien, Wish I had Angel tous les jours et euh, plus jamais Nemo. Voilà. Ah, c'est un moi, que je veux plus entendre dans les bars de, cette, de Nemo.
1: Bah ouais, mais bon, c'est un truc quoi. Un vrai ouais, tube, je alors. sais, je sais, je sais. Mais tu vois, alors...
0: je pense qu'on a, a tous ce, ce groupe qu'on adore mm. et où il y a un single tu veux plus jamais l'entendre.
1: C'est ça. Euh, pour Nemo, je me souviens, tourner Imaginarium, donc tu y étais. Je ne sais ouais. pas si tu as souvenir du petit set acoustique qu'il faisait au milieu et il y avait Nemo en mode, euh, en mode chill qui rendait eh ben... vraiment pas mal je trouve mmh.
0: eh ben Alors je me souviens Alors attends je regarde, et eh oui effectivement mais mmh. euh...
1: C'était euh, en mode acoustique je crois que euh, je ne sais plus si c'était si, si euh, genre à côté de euh, de euh, comment elle euh, le morceau jazz de Imaginarium. Euh... Slow, slow Love Slow je ne sais Alors, plus si c'était à côté ou pas, et ben, je ne crois si, pas.
0: Si tu veux, je l'ai sous les
1: yeux. Donc,
0: ouais. là il, il, il commençait sur uh, Take At Take At Alvie
1: Al et uh, Storytime,
0: Ensuite, c'était Wish I Had an Angel. Ouais, Am en, un peu ralenti, d'ailleurs. Ouais. Amaranth. Ouais. Tale. Ouais. The Siren. Uh -huh. Slow Love Slow. Arrivée de Troy, puisqu'après, il faisait Iron Matters Back, The Crow, The Hole, and the Dove, The Islander, Nemo en acoustique, Last of the Wilds,
1: Attends, t'as eu de Siren, toi, à ce concert-là ouais, je,
0: je crois qu'à Paris, on a eu Planet Hell à la place. Et ben bah si non, parce qu'on bah a eu Planet Hell en 13. Et ah puis, Et là, c'est marrant, pas. il y a écrit, entre parenthèses, euh, including snippets of Stargazers, Get Some Money et The Boys. Complètement, Boy complètement.
1: Euh, pendant le solo. Et ben, bah, tu vois, je me souviens. Pendant le solo, il fait. C'était au solo de clavier, en fait. Ah. En, en gros, euh, tu sais, Planet Hell a un petit solo de clavier au milieu. Ouais. Et bien, bah, à la place de son solo clavier, il faisait euh, Stargazers et euh, Gethsemane. Enfin, les mélodies au clavier, quoi. Et après, ça reprenait sur...
0: Euh... Ok. Ouais. Et on avait eu après Ghost River. Ouais. Dead to, Dead to the World. Ouais. Over <rire> the Hills. Mm -hmm. À la fin, Over the Hills, non Il finissait par. Exactement. En 16, ouais. du coup. Et après, sur le encore, on a... il jouait Finlandia. Ouais. Je me souviens plus. C'est un truc
1: euh... C'est ouais. un truc folk. C'est un truc folk. Okay, C'est ai
0: après Sound of Myself, ouais. l'enfer, ce morceau. La, et la Shred of the Day, oui.
1: Sound of, of Myself, je ne veux plus jamais l'entendre.
0: Hein. Ah, on est d'accord.
1: Que ce que soit, que soit bien clair. Hein. <rire> Personne ne réclame ce morceau sur Terre.
0: Hein. Never, ever. C'est l'enfer. Ah, et encore,
1: au moins en concert, ils avaient la naissance de la couper en deux. Mais. Euh... Bah là, ils n'aient ils juste pas la partie 4. C'est tout. Oui, c'est ça. Mais, mais la partie
0: 4 fait la moitié du morceau. Oui, c'est vrai, c'est la, part... la longue. Ah euh, oui, non, plus jamais sans myself, merci. Mmh, mmh. Euh, alors, moi, je t'ai laissé rajouter Wish oui, I Angel, je suis désolé, mais Ghost Love Score.
1: Bah oui, mais, mais Ghost Love Score, de hein, toute façon, pareil, hein, Ils vont. Euh, euh, ça, c'est mes rêves les plus fous, mais je sais, euh, je sais que je vais devoir me la taper à tous les concerts, et je ne bien pas, je l'aime bien ce morceau. <rire>
0: D'ailleurs, c'est très marrant. Bah, tu sais, depuis, depuis deux ans, il y a un peu une recrudescence de ces chaînes de, de réaction vidéo sur, euh, sur YouTube. Mm -hmm. euh, et, euh, et alors, tu as des titres, tu as des groupes qui ont clairement fait leur, leur pain depuis deux ans, sur, enfin, qui en tout cas ont explosé depuis deux ans. Le groupe premier, ça restera toujours à Ginger puisque forcément, euh, euh, voilà, Tatiana euh, chantait puis hurler, ça fait... Euh... Ça fait, ça fait rêver les foules. Euh, as aussi un groupe américain qui s'appelle Spirit Box, canadien, pardon, Spirit Box, on pas Et voilà. euh, du coup, euh, la Ghost of Score euh, live au Wacken, c'est, je pense, une des vidéos les plus, euh, les plus utilisées en réaction vidéo sur YouTube. C'est mm -hmm. incroyable, les gens qui ont des qui connaissent pas et qui ont des frissons ou des coachs vocaux qui réagissent à, à cette montée de, de, de flore euh, qui, moi, me foutra toujours autant les frissons. Elle est absolument folle, cette... Euh... Cette version du vacan, c'est…
1: Ah, le vacan 2013, c'est ça Ouais. Le, ouais, il est super, ce live.
0: Incroyable. Oh, et puis le public à fond. C'est ça. Ça, c'est assez dingue. Euh... Allez, on va revenir, on va faire euh, du coup celui d'après, c'est-à-dire celui qu'on a découvert en connaissant le groupe, toi et moi, le fameux Dark Passion Play. Euh, ah, coup, Dark, Dark Passion Play. Play Effectivement, sorti en du coup, 2007, premier album, euh, premier album avec Annette.
1: Ouais. Les premiers albums Santaria et mine de rien, c'est euh, pas rien de le dire quoi, parce que du coup c'était quand même la première chanteuse qui est quand même été avec le groupe pendant leurs cinq premiers albums. Oui. Donc c'était vraiment, euh, elle faisait vraiment partie de de Nightwish, donc euh, pas évident de sortir un album, euh, euh, un premier album sans elle. Et je trouve vraiment, alors même si c'est un de mes préférés, faut, on va dire ce qui est, c'est Once euh, le retour, oui. Once de le retour. Oh, ben, clairement, oh, oui. c'est euh, évident, c'est évident que c'est comme ça. Et en plus c'était complètement assumé à l'époque. Hein. Euh, mais euh, malgré tout moi je, je reste vraiment particulièrement attaché à cet album et je l'adore j'adore ah ce ben et puis voilà en plus c'est mes premiers concerts avec Twitch c'était avec cet album c'était avec cet album là donc euh...
0: ah ah oui. mais je suis en fait c'est quoi je... quand j'ai pré... commencé à préparer là, il y a pas plus que quelques semaines maintenant euh, l'épisode effectivement du coup je me les suis tous refait mm -hmm. et quand il est arrivé le moment de me relancer d'Arpac Champagne vraiment je me suis revu dans le dans le bus euh dans le bus de mon car de mon scolaire, là, qui m'emmenait au, au lycée à 7h15 euh, le matin en plein hiver, parce qu'il est sorti en septembre, cet album, et du coup à mm -hmm. l'automne, hiver, euh, mm -hmm. entendre uh, Bye Bye Beautiful, Sahara Eva, For the Heart, I Want Sad, ouais. Seven Days to the World, Meadows of Heaven, bref, euh, ouais. c'est l'album que j'ai le plus écouté, hein. dans je clairement... Euh, j'avais pas encore l'STFM à l'époque, mais c'est sûr que je l'ai signé, signé sur mm -hmm. cet album. Et donc, toi, on était d'accord tous les deux, du coup, sur, sur Seven Days to the World bon. Ouais. La et base. La base, on est d'accord. Et toi, tu as rajouté en plus, du coup, Meadows of Heaven et ouais. The Poet and the Pendulum. Ouais. Et de mon côté, j'avais mis... Euh, J'en ai mis pas mal, en fait. Hein. J'ai mis, <rire> j mis euh, Master Passion Grid. Ouais. The Islander. Ouais. Et euh, Cadence of a Last Breath. Mm. C'est ce que j'adore. Ah bah. T'es un fan
1: d'Evanescence, c'est normal. Voilà, ça c'est cool. le morceau évannéissance de, de l'album.
0: <rire> très, très 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 clairement. Euh, et donc du coup toi, euh, peut-être peut-être pourquoi de poète et de Est-ce que c'est est quoi qui te peut-être a plus marqué sur ce titre et pourquoi tu le tu le verrais et, bien dans ta, cette liste de rêve. Il, en fait. il
1: est épique as fuck, en fait ce morceau. Ouais, enfin... Cette espèce de alors t'as l'intro un peu un peu longue et tout mais après euh, dès, que ça, dès que ça démarre avec les euh, les euh, tout, tout l'orchestre c'est assez assez incroyable quoi et euh, je crois que c'est mon... ouais c'est très probablement un morceau euh, entre guillemets long euh, donc euh, long super à 10 minutes préféré Nightwish en fait il y a ça s'arrête pas ça s'arrête pas tu as, as vraiment une histoire qui euh, qui est très bien portée par la musique et qui est euh, qui ça, le, les paroles et la musique se répondent et tout il y a je trouve vraiment que c'est un coup de génie ce morceau-là. Je le trouve assez dingue. Et ouvrir un album avec ce morceau-là, c'est juste
0: parfait. Et je me souviens que ça faisait justement, c'est bon, j'allais rebondir là-dessus. C'est ce que, dans pas mal de magazines, effectivement, c'est ce qui était dit à l'époque. C'est que c'est quand même assez fou d'ouvrir un album avec un titre de plus de 13 minutes.
1: Mais en fait, pour moi, c'est un choix évident. C'est ça, c'est un choix évident en fait. Vu comment le truc rentre dans la gueule dès le départ. Pour Moi, c'est enfin pas dès le départ, tu as une intro un peu, mais en fait, tu vois, le fait que tu aies une intro un peu douce, ça peut servir d'intro, tu vois, ça peut servir de piste d'intro d'album, oui. et après, ça te, ça, 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 te, ça te file un coup de trick euh, tout de suite pour en, en vrai. Bon, voilà, l'album, ça fait euh, ça, ça va faire 15 ans qu'il est sorti, on l'a toujours connu comme ça, donc évidemment, ça paraît évident que ce soit le premier, mais euh, en, en, en opener d'album, c'est euh...
0: bah, la claque, quoi c'est la claque mais c'est connu tu vois le nombre de goûts c'est connu je crois, suis le titre hein. long à la fin tu vois c'est ah bah oui
1: c'est une évidence pour beaucoup ah, c'est très très fort
0: c'est fort c'est très fort par contre je sais pas ce que tu en penses moi je trouve que cet album c'est le début et euh, je pense que c'est pas de leur choix hein, mais c'est le début des singles des premiers singles quand même pas fou de la part de Nightwish parce on, on a, 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 que le on a parlé de Nemo
1: tout à l'heure, donc euh, bon. Voilà. <rire> bon,
0: yes, allez. Non, mais tu vois, entre euh, Nemo pour, pour One, là, c'est ah, ah, Iva. Non, c'est Iva. Alors oui,
1: c'était le premier morceau. Le, en, en radio, on appelle ça le single 0 Ouais. mais tu vois… Ouais, effectivement, tu as raison.
0: Euh, bah après, sur, sur Imaginarium, c'était… Euh, euh, c'était quoi C'était C'était Storytime c'était story voilà, Storytime bon ok Storytime ça va encore ouais
1: ouais je kiffe Storytime
0: mais, mais bon et puis après on a eu élan sur Endless Home, parce que moi je voilà je, je, je peux plus <rire> inquiétez t'es pas le seul <rire> mais tu vois c'était le début de il faut, il faut bien passer une chanson à la radio ok c'est laquelle la plus courte que vous avez mais c'est complètement euh...
1: ça hein. et pour le coup ça... alors il a pas dit ça pour euh... je pense pas qu'il ait dit ça pour, euh... pour Eva et tout mais en fait euh, en général, euh, Thomas, en fait, il va pas se prendre la tête. Il va dire, euh, oh, quand tu, tu lui demandes, par exemple, quand les gens lui demandaient pourquoi tu as choisi Elan comme single, le gars, il dit, bah ouais, mais euh, voilà, au moins, on n'a pas besoin de le couper, ce morceau-là, c'est parfait pour un, pour un single, c'est un peu accrocheur et tout, donc euh, allez. Son, je pense que son morceau préféré d'Endless Forms, c'est une parenthèse sur Endless Forms, désolé, c'est uh, Great, Greatest Show Honor tu vois, je pense que c'est un morceau dont il est vraiment fier, mais tu peux pas décemment utiliser ça comme single.
0: C'est pas possible, enfin, tu es obligé de le cutter et ça, tu perds toute l'interface. C'est l'enferme.
1: Du coup, euh, bah, voilà, il se prend pas la tête en fait.
0: Je suis assez d'accord.
1: Mais euh, je, comprends, je comprends ce que tu veux dire, ça. Ouais, Eva, c'était pas. Après, Eva, encore une fois, c'est le premier extrait qui a été diffusé de l'album, mais le premier single à proprement oui. parler, c'était amarante.
0: C'est amarante. Et puis après, Bye bye, Beautiful pour est beaucoup, euh, sur l'enchaînement. On, euh, on,
1: rev... on reste sur un Wish I had Angel. Euh... <rire> ouais, la même <rire> oui c'est vrai c'est vrai la
0: même. en fait du coup ça rejoint très bien ce que tu sais sur ce anti 2.0 mm -hmm. qui est un peu, euh, peu d'impassion play du coup si tu devais en mettre une des trois à d'athlétisme, ça serait de pas et un on est d'accord
1: bah ouais mais pour toi... mais tu euh, vois j'aimerais mais... quand même Allons. bien voir Meadows of autres en live un jour mais
0: euh, et il, va... il nous reste de la place après il nous, que, la place. il nous reste de la place il nous reste de la place euh, et du coup alors moi, en fait, j'hésite trop pour l'instant. Du coup, je ne vais pas en mettre. J'hésite vais...
1: entre donc, Master Passion Grid et.
0: The Islander et Kayden Last Breath, que j'ai jamais ah. entendu, que je pense que j'entendrai jamais.
1: Je, sais, je crois qu'il l'a joué euh, à l'époque. Si je ne me comprends pas, je crois que je l'ai eu sur un des deux live.
0: Oh, C'est vrai Ou oh, attends, et je vais je regarder. Suis, je ne suis
1: pas sûr du tout. Allez, regarde les Data Panam. Attends, je vais regarder va, avec toi. On va regarder. Hein. Euh... Euh, tac, Alors... tac, tac. Et évidemment, je vois rien. Et parce ben... que j'ai un setup pour AV.
0: Pas sur le premier Zenith. On va voir sur le deuxième. Enfin, pas sur pardon. Pas sur celui... Non, il faisait... Alors, sur le premier, celui d'avril 2008, il faisait Whoever Brings the Night.
1: Ouais, je confonds. Alors, donc non, j'ai jamais vu du Sovelas. Et
0: While Your Lips Are Still Red, d'ailleurs.
1: Ouais. Pour info, du coup, le premier Zenith... enfin. Le, le zénith de la première tournée de Dark Passion Play, c'était la première fois. Oh, c'est ça. Hein ouais. Ils avaient joué ce morceau-là. Donc, euh, euh, Why You Live still Red, euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est un morceau qui est sorti à l'époque. Euh, une balade où il n'y a que Marco euh, Yetala qui chante. Et c'est un morceau qui ne figure pas sur l'album, qui était dans la BO d'un film, dont je ne me rappelle plus le titre, euh, voilà, que je n'ai pas vu d'ailleurs. Euh...
0: Bien, je crois. Et puis après, il a sorti sur Made in Hong Kong, si je ne dis pas de bêtises.
1: C'est ça. Et je crois qu'il est aussi sur, et sur le single d'Amaranth.
0: Ah oui, c'est ça. tu raison. raison.
1: Mais je crois qu'il est sur Made in Hong Kong aussi. Oui, c'est bien. C'est
0: effectivement une B-side, une B-side Oui. Oui. Si j'essaie de te retrouver le film, est-ce que c'est écrit un film qui s'appelle Liexa?
1: Ouais. Oui, c'est un, un, un film finlandais. Donc, euh... Exactement,
0: film finlandais de 2007, avec, ah. une, avec une affiche absolument infâme, <rire> euh, soit, soit dit en passant. Euh... Ah, alors attends ok je, je, je le mets pas pour l'instant mais je, je me mets de côté euh, en vrai Cadence of a Last Breath bon, ah bah forcément qui qu un site que j'aime beaucoup effectivement c'est mon bon côté fan d'Evanescence de, qui, qui, qui ressort là on est d'accord euh, on va faire un petit bond dans le temps euh, uh -huh. un petit bond dans le temps et on va aller sur euh, bah, sur notre peut-être notre préféré à tous les deux on va aller sur Oceanborn Oceanborn euh, incroyable ouais euh, euh, euh,
1: le meilleur, le meilleur. Cherchez pas, c'est
0: sûr, le meilleur. Sorti en 7 décembre 98. Voilà. Ouais. C'est... Est-ce qu'on est vraiment dans du pur synfo Moi, je trouve pas. C'est ça, ça partait sur le power. Peu...
1: C'est vrai, c'est... Bah, l'influence revendiquée, c'était ouais. Stratovarius. C'était vraiment l'influence revendiquée à l'époque.
0: Et ça se ressent, en fait. Pour... Ah bah, complètement, complètement. Et que ça soit de... Enfin, en fait, c'est simple, hein, de l'intro de Stargazer jusqu'au au dernier menu de walking in the air bah ouais. voilà c'est 49 minutes de, de pur bonheur en fait ouais,
1: tu peux ouais. même rajouter Sleeping Sun en rab hein, maintenant elle est, elle est à peu près dans toutes oui, les versions oui, de l'album oui, oui Sleeping Sun ah, oui. allez allez hein.
0: <rire> Rajou rajoutons Sleeping Sun euh, euh, allez même Night Quest euh, sur la version japonaise. Ah, j'aime bien Night Quest. moi aussi ce morceau ça passe, ça passe toujours avec grand plaisir un petit cet mais oui cet album, est, cet album est, est dingue et donc toi de ton côté donc, on s'était d'accord sur, euh, sur Stargazers pour le coup Quand même. Toi, en, en plus tu avais mis, tu avais mis euh, The Pharaoh s to Orion ouais et moi, j'avais mis, bien sûr, ce qui est mon titre préféré de Nightwish ever, Getsemani.
1: Ah ouais. Moi, Getsemani, j'aime beaucoup ce morceau. C'est un des premiers morceaux que j'ai écouté de Nightwish aussi avec euh, Kinslayer. Mais du coup, on l'a eu à la tournée précédente. Et je t'avoue, Orion c'est Moi, c'est un de mes morceaux. Bah voilà, je t'ai dit mon... mes deux autres du top 3. Donc, c'est Wish I had an Angel et... Euh... Et, euh... et De poètes. Et De poètes ouais. Et euh, Faro, c'est l'autre. Le... C'est le troisième. Eh ben, enfin, il n'y a pas d'ordre particulier, tu vois, mais... Euh...
0: Mais ils sont. Moi, je moi, sais quoi, je pense qu'on se fait plaisir et on se met les deux, quoi. On se met... Ah, mais ben les... oui, on se
1: met les deux, il n'y a pas de souci. Euh, euh, open puis, bar, hein.
0: Et là, c'est bien, ça peut aussi permettre aux gens aussi de découvrir des, ben voilà, des, des titres peut-être un peu moins, pour les gens qui, qui écoutent Nightwish, mais peut-être pas autant que, que nous deux. Euh, ben, voilà. De ouais. et, et de Story.
1: J'invite euh... ces gens-là à écouter au moins une fois Oceanborn en entier, malgré tout. Oui, Parce ouais. qu'il y a, y, a, y a vraiment de quoi bouffer dans cet album.
0: Je pense que ça peut plaire à tout le monde. On va dire, je pense que c'est le dernier d'une ère et Wishmaster commence une, une autre ère sur Nightwish.
1: Alors le dernier le, qui convienne à tout le monde, je suis pas si sûr que ça. Tu vois, c'est encore une époque où Nightwish divisait un petit peu.
0: C'est la fin d'une ère, tu vois. Je, pour moi, je mets en même, je mets ensemble Angel Fall, First et Oceanborn et je trouve que c'est la fin c'est la, la première end of an era. Et je trouve que celle d'après commence à Wishmaster qui mmh. ressemble au, au Nightwish, peut-être qu'on connaît plus maintenant. Tu vois ce ah, c'est je...
1: marrant. Moi je, mets, je, moi, je mets Wishmaster dans la première période, tu vois. Ah, Ma ouais. première division, je la mets après Wishmaster, ouais. Parce qu'en fait, pour moi, Wishmaster, c'est un Ocean board avec plus de tubes, en fait. C'est un Ocean board plus tubique, tu vois. Ah oui, c'est clair. Mais il y a quand même, mais tu as quand même de grosses passerelles stylistiques entre, entre les deux. Ouais. Ce n'est pas, pas deux fois le même album, c'est n'est pas One Star Passion Play, mais je trouve que l'approche est quand même relativement euh, 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 comparable. Tu vois Alors que tu as vraiment un schisme avec, entre Wishmaster et Century Child, en termes vrai. de son, ouais, en, vrai, terme de vrai, prod, en termes de prod, en termes d'approche et tout. Euh.
0: C'est vrai, pour le coup… Euh... Mais ils n'ont ils pas changé… Ils ont... non, ils étaient toujours sur le même label entre… Oui, c'est toujours c'est pas une ok. C'est ça, c'est pas c'est à partir de Wands qu'ils ont... qu'ils chez Nucléaire, du coup. Ouais. Euh, attends, mais Oui, c'est vrai que quand tu regardes les, les ventes, c'est... Euh, ouf. Ils en, quand même vendu, ils en ont vendu 800 000 des Ocean
1: Ah non, mais ça a me... été un phénomène à l'époque. Parce, me... les, les, euh, parce que les... En tout cas, moi, je, en 98, j'avais 10 ans, donc forcément, je peux n'y étais pas, quoi. Mais euh, les, les gens disent, il y avait des gens qui n'avaient jamais entendu ça à l'époque, quoi. C'était incroyable, c'était vraiment un phénomène pour le coup. Euh, J'ai un pote qui, qui, qui avait pu les voir à cette époque-là. En fait, Nightwish faisait une tournée en première partie de Rage. Alors okay. pas Rage Against the Machine, hein. Rage le groupe allemand. Rage tout quoi <rire> je, je précise. Hein. Et, euh, et en fait, euh, les, les euh, Rage avaient blindé la plupart de ces dates et tout. Ils disaient, ouais putain, c'est incroyable. Et en fait, le, les gens venaient pour voir Nightwish et ils se barraient derrière. Oh putain. <rire>
0: Il devait être content les mecs, au bout de quelques, de quelques ouais. dates. Ah, oh, la vache. Euh, mais c'est très bien, du coup, enchaînant sur, sur, sur Wishmaster. Bah, ouais. Euh, bon, la belle époque des pochettes. Bon, on, est sur, on est à la fondation au début des années 2000. Hein. Donc, euh, mm -hmm. euh, ah, ça donc. y va, le kitsch. Hein. Ah, ouais. Ah, là, le... <rire> to toi, tu en sais quelque chose <rire> un peu <rire> un, un poilounet comme on dit euh, <rire> comme, comme on dit chez nous euh, Wishmaster qui euh, détrompe moi s'il a pas de bise mais le dernier album aussi avec euh, Sammy euh, Vanska à la base complètement
1: complètement. Euh, alors dernier album oui mais Sammy Vanska a enregistré l'EP Over the Hills and ah oui c'est vrai il est sorti a après Exactement. Mais effectivement, c'est dernier album du coup avec Sammy Vanska qui est le premier bassiste, euh, oui, euh, oui, le premier premier bassiste pleinement. Parce qu'il faut savoir sur le premier album Alien Soul Force, il n'y avait pas de basse. C'est Poo Warrenn qui l'a enregistré.
0: Qui l'a enregistré, c'est ça. Euh, du coup, Wishmaster, 19 mai 2000 sur Spite Farm euh, et Dracar pour le reste quoi. Ouais. Mais euh, voilà. Un album, et 13, euh, bis,
1: euh, 13 bis, records en France.
0: Et 13 Ah ben bah, écoute, écoute, je ne savais pas.
1: Me, euh, J'espère que je dis pas de conneries, hein, mais il me semble que c'est bien ça. Hein.
0: J'arrive pas à trouver l'info, mais euh... et je vais te croire. Sur... Je vais... Enfin, ouais.
1: Allez, tu pendant que tu fais ton speech, je vais chercher. Tiens, je vais faire, je vais mettre en branle ma conscience professionnelle.
0: Et c'est ça le c'est en direct live, c'est incroyable. <rire> euh... Du coup, toi et moi, on était d'accord sur, euh... bah, sur un titre sur Wishmaster. Euh... Euh, alors, moi, pour te dire en plus, je m'étais mis de côté euh... comme Cover Me que j'aime beaucoup, ouais. Et, et toi, ouais, tu ouais. as mis un titre, alors honnêtement. Je ne m'attendais pas à ça. Et tu as mis Cronless. Mais ouais, mais il déchire tout ce titre. Et oui, mais, mais encore une fois, un titre, euh... la rare. dernière fois qu'ils l'ont joué, c'était quoi On a été... Je crois, Je crois qu'ils ne l'ont jamais joué. Ah bah, en plus.
1: Je, Je peux me gourer, hein, mais en tout cas, il me semble qu'il faisait... En tout cas, sur le live euh, From Wishes with Eternity, euh, donc le premier, live de... le premier DVD live de Nightwish, euh, qui est sur Atomic Wish Master, il ne le joue pas. Et il me semble que déjà à cette époque-là, il ne changeait pas trop les setlists. Alors peut-être que. Peut-être qu'un que, que, qu qu fan ultra va me faire mentir, hein, mais je pense, que, je pense que ce morceau n'a jamais été joué en live. Et moi, j'aime bien quand les groupes ils jouent des petites raretés, euh, des, des, ouais. des, des morceaux qu qu pas, pas euh, Parce que oui, euh, ce morceau, on ne l'a jamais joué en live, mais en même temps, il est sur le dernier album. Bah ouais, merci garçon. Oui, euh, oui, court, normal. Oui, oui. Euh, mais du coup, euh, euh, du, du coup avoir... Euh, avoir ce morceau-là, moi, ça me ferait avoir des petits traits comme ça. Et du coup, euh, Groundless, moi, j aime, j aime, vraiment, je suis dingue de ce morceau-là. C'est eh ben... euh, un morceau très rapide, très, euh, assez différent de, de ce qu'ils font, en fait. Euh, de, même, même par rapport à Wishmaster, ils dénotent. Et, euh, et du coup, bah, voilà, avoir, avoir un truc comme ça un peu, euh, un peu inhabituel, moi, ça me ferait plaisir.
0: Écoute, moi, tu, je, alors il y a un titre que j'adore que, que euh, sur cet album, que je ne m'étais pas mis. Euh, c'est Dead Boys Poem que, ouais. que que j'adore de fou euh, je l'avais pas mis parce qu'encore une fois euh, il faut faire des choix euh, mais écoute tu m'as tellement convaincu sur Crownless que euh, il part tout de suite à hein, cette liste parce que parce que voilà enfin,
1: alors parce que... selon setlist.fm ouais. Crownless a été joué deux fois <rire> okay. et, et du
0: coup est-ce que c'était en 2000 l'année où est sorti l'album c'est ça deux
1: ouais. fois pendant la tournée de Wishmaster, donc euh, à Kitty, donc euh, la ville où était été formé Wish, et à Santiago. Ah ouais Ouais, à Santiago de Chile.
0: Ah mais, incroyable ouais. Ouais, ouais. Bah tu vois, euh, il mérite Alors, clairement d'être dans notre setlist parfaite solution.
1: Peut-être que ce sont que les setlists du coup qui ont été rapportées et qu'il a été joué plus de fois sur cette tournée je ne sais pas en tout mais, cas
0: mais sur les groupes de cette envergure euh, il ne manque pas grand chose sur cette liste FM souvent pour le coup euh...
1: c'est ça mais après tu sais c'est cette liste des années 2000 tu en as pas mal qui ne euh, se souviennent pas forcément ou ouais. que sais-je encore donc euh, voilà deux fois en tout cas le morceau a été joué au moins deux fois on
0: peut apprendre, dire avec, apprendre avec des pincettes mais voilà c'est vraiment euh, petit quoi. enfin c'est sur un nombre mm -hmm. euh, infime donc, euh, donc il, mérite, il mérite sa place donc du euh... coup
1: on garde de cet album Wishmaster, Crownless et, et Crownless
0: voilà. Okay. moi, je, moi je, mets, je mets rien parce qu'en fait après il nous reste que 4 classes, donc, euh, il va falloir, ah oui forcément euh, euh, falloir, euh, et euh, sachant qu'il qu y en a un album dont on n'a pas parlé encore eh oui euh, le... le premier euh, ben, ah on n'a pas, pas, pas parlé pas deux parce que du coup on, on, a, on a vaguement parlé d'Angels Angel, Fall First euh, tout à l'heure ouais. on n'a pas parlé de Sentry aussi encore c'est vrai euh, pas... et du coup on avait, on avait un titre en commun sur to the World euh, non ah bon et non j'ai pas mis Death to the World alors, si tu as mis des tout dehors, le Ah, c'est toi qui
1: l'as pas mis, d'accord, excuse-moi. Euh, le
0: petit <rire> sur lequel on était, on était, on était d'accord euh, sur celui-ci, c'est Phantom of the Opera. Du coup. Ouais! Euh, et moi, j'avais mis en plus. Je mis... Alors, attends. J'avais mis. Je ma mémoire me fait des défauts. Tu avais mis Bless the Child hein euh, Même pas. Ah non, j'avais mis, euh... mis euh... Slaying the Dreamer. Ouais. Déjà. Et, euh, et c'est tout. Après, j'en avais mis de côté, mais j'ai ai aimé effectivement euh, euh, Slaying the Dreamer mm -hmm. et, euh, en plus. Et puis, en vrai, j'avais mis de côté quand même un petit uh, Beauty of the Beast. Ouais. Un qui, petit, est, uh, qui est cool. Dans est un cool. petit coin, mais Slaying the Dreamer, encore une fois, Marco, euh, qui s'énerve, ouais. euh, moi, j'aime beaucoup. Mm -hmm. euh, et donc toi, tu mis Dead to Do World, c'est pareil, un titre. Ouais. Euh, ben, là, pour le
1: coup, euh, c'est pareil. Un pré-Wish I had an angel, on va dire. Oui, ouais, c'est ça.
0: C'est ah, à l'époque où il cherchait tu... tu sentais les prémices, elle. Là, euh, tu ça. vois, s'il était encore... Mmh. Ah, OK, il est bien celui-là, mais du coup, sur la bonne après, qu'est-ce qu qu'on peut faire pour faire encore plus putacier
1: Tu as euh... l'intention de, de faire remuer des culs. Elle est, elle est déjà là. Ah ouais elle est grave présente.
0: si tu zouk. Si, si tu devais en garder euh, en garder un, toi, sur, euh, sur celui-ci. Donc, ouais.
1: entre Phantom of the Opera et... Euh... Non, entre ben Slang de fa... Dreamer et... Euh...
0: Et entre Slang de Dreamer et toi, tu as mis j'ai du mal à lire j'ai vraiment... the mis Dead to the World bah voilà bah, après tu me world, demandes
1: de ouais. choisir pour le coup moi j'ai euh, si j'ai choisi ah, Dead ah, to oui. the World c'est pas, pas pour rien ouais. euh, c'est pas le morceau dont je suis le plus fan c'est pas un morceau que j'aime pas tu vois mais moi j'aime euh, je préfère la, la seconde partie la première je sais pas le, le riff est cool mais il y a un... tu vois il y a un côté pré-Romanticide aussi mais je trouve que Romanticide donc un euh, morceau sur Once qui est beaucoup plus qui est beaucoup plus abouti j'aime bien ce Lying the quand même il n'y a pas de souci mais et en plus ils l'ont joué à la dernière tournée c'est aussi pour ça que je ne l'ai pas
0: mis mais du coup mais mais on peut te faire plaisir et garder ce de de moi ça me fait plaisir de te faire plaisir Max j'ai mis il est j'ai mis Dead to the World parce que je veux garder des billets parce qu'il nous reste que trois titres après allez allez garde des billets alors il nous reste trois places il reste trois places et il y a un truc dont on n'a pas parlé. Euh, ouais. Parce que du coup, effectivement, qu'est-ce qu'on a eu entre, euh, entre Wishmaster et, et Century Child On a eu... L'EP Le P Here and Far Away. Voilà. Et donc, moi, j'ai mis un titre de cet EP.
1: Qu'est-ce que t'as mis T'as mis Away Non. Non, t'as mis Away, t'as mis Overhears, du coup Non. T'as mis Astral Romance
0: Non. <rire> J'ai mis 10th Man Down, qui est un de mes titres. Ah, mais
1: oui, je l'ai oublié, putain! Qui est un de mes titres
0: préférés de Nightwish aussi, ouais. qui est dans mon top 5 aussi. Alors, on a eu la chance effectivement de l'avoir pour Decades. J'étais euh... sur le
1: cul qu'il la joue, hein. au Hellfest, j'y croyais pas. Hein.
0: Ah, bah, moi non plus. Et quand il en jouait, j'étais genre, vraiment? Est-ce que je suis en train de rêver?
1: Je vais me permettre une petite réserve. J'ai trouvé que ce que faisait Marco dessus, euh, c'était pas ça. Avec tout le respect que je lui dois, j'ai trouvé que sa prestation était pas folle dessus. Ce n'est pas ce soir-là, c'est même aperçu, en fait, c'est le parti pris, je ne sais pas, c'est pas dingue. En fait, il faut savoir que, pour ceux qui ne connaissent pas ce morceau ou qui ont la mémoire qui flanche, c'est un morceau avec Tapio Wilska, donc ancien chanteur de Fintroll, qui utilise sa grosse voix aussi sur So Orion et sur Devil in the Deep Dark Ocean. Et du coup, en concert, là, dans la dernière tournée, c'était Marco Yetala, là, donc le bassiste, chanteur, qui a, qui a récemment quitté le groupe. Euh, et du coup, il était un petit peu, je sais pas, manquait un petit peu de
0: patate, je trouve. C'est sûr que c'est pas sa plus belle, c'est pas sa plus belle prestation. Mmh. On peut, on, on peut dire ça effectivement. Mais euh... ouais, moi, c'est un, un titre, c'est un titre qui me parlait du coup. Voilà. je me le garde dans un coin de ma tête euh, ouais, ouais. Pour, euh, pour la fin. Ouais, mais... euh j'ai trop de choses que je veux mettre là les choix deviennent compliqués oui. euh, il, nous reste... allez, il nous reste trois. est-ce qu'il y a un titre euh, que tu n'as pas mis encore que tu aimerais voir beaucoup,
1: alors attends je vais te partager bah, petit moi petit je petit vais te dire euh, clairement on n'a pas, pas encore on n'a pas encore parlé de, de Angels for first, le
0: premier album donc du coup tu vas mettre Astral Romance
1: ça euh, du coup je vais mettre Beauty and the Beast euh, ah, yes, Beauty and the Beast elle est, ah, c'est un plaisir coupable aussi, Beauty and De Beast parce qu'elle est, euh, c'est un morceau assez, euh, assez, euh, comment dire, ah bah, assez spécial. Euh, oui. C'est, euh, tu sens, tu sens la jeunesse, tu sens la foule de la jeunesse, tu sens l'innocence,
2: tu sens, tu ah, sens oui. le, le
1: côté, on, on met, on, on met pas de filtre, hein. tu vois, Beauty De the c'est, euh, c'est un peu débile, c'est un morceau un peu débile, faut dire ce qu'il est. Mais est... en même moi, temps, c'est sorti le
0: 1er novembre 97. C'est étaient... ça,
1: les gars, c'était des minots.
0: C'était, mais je sais pas quel, attends, 97, tu vois s'il si avait.
1: Euh, je, bah voilà, il avait, il avait 20 ans. 19 ans. 60, il est en 76, 97 ah, 29, en 76. Ouais. Mais du coup, euh, euh, il est en décembre, me semble-t-il. Oui, c'est ça. 25, il est le jour de Noël, tout à fait. Tu ah. vois. Il, avait, euh, il avait 20 ans. Donc voilà, à 20 ans, euh, nous, on sortait quoi comme morceau à 20 ans hein euh... <rire> Donc non, vraiment. grand-chose. C'est ça. Et euh, vraiment, ce morceau, euh, moi, j'ai un attachement particulier. Je l'aime beaucoup
0: et eh bah ben, écoute, j'ai ajouté Beauty and the Beast. Ouais. Et, et moi, de mon côté, euh, ouais, je, je, je vais y aller. Tu sais, j'ai laissé de côté de tout à l'heure et, et du coup, qui euh, est de Last Breath. Ouais. Pour un petit côté, un, petit, un autre petit côté Dark Passion Play pour le coup, ouais. qui, qui, est plutôt, euh, qui est plutôt intéressant. Euh, il nous reste un dernier Une titre. Pile place. Ouais, euh... Alors là, là, on va se battre. <rire> <rire> Alors, moi, je te donne mes options. Tu me dis ce que fais en rêver, fais rêver. Euh, euh, Du coup, en option, je me suis gardé la euh, Planet Hell, uh -huh. ou Skirtel. Et de ton côté, qu'est-ce que tu. Là, qu est sur quoi tu existes encore Tu hésites encore hein Est-ce que tu peux repartager ton écran Ouais, attends. Comme ça, tu peux voir.
1: Planet, euh, Planet Hell ou Skirtel, c'est deux bons choix en live. Hein.
0: Alors, du coup. Euh, tac, bon, tac, tac. Là, tu Alors, vois, ça c'est ce qu'on a, c'est sur ce qu'on est, qu est d'accord, ça c'est ta liste à toi.
1: D'accord. Et là cette liste euh, qu'on a déjà mise, du coup Tout là. Ok, 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 ok. Alors, euh, je crois qu'il y a un album qui est pas beaucoup représenté. Pardon, mmh. Si je me gourre pas, euh... ben, attends, on n'a pas mis de. Ah si, EFMB, -E d'accord, c'est un sigle. Oui, mmh. J'ai été feignant sur le coup. Ah, t'inquiète, t'inquiète,
0: de, de, de toute façon ça ne rentrait pas dans, le, dans la case. Exactement. Euh... Ouais, il n'est pas facile ce dernier choix.
1: Ah non, bah non le dernier toujours c'est le pire. C'est le pire. C'est quand quand tu fais un top 5, le, le 5, tu as, de, de euh, as envie de mettre tout... Tu as envie de mettre tout. Tous les choix dedans, quoi. C'est compliqué. C'est compliqué, mais, euh, mais euh... bah, tu sais quoi, on va mettre cartel. Allez. Allez, Moi, je vais eh mettre en... ton cartel.
0: Eh ben, mettons notre cartel et on a notre... Euh, cette liste. Euh, parce que, mine de ouais. rien,
1: c'est un, un choix un peu original et tout. Euh, ouais. Ouais. Moi, je suis pour. Oui, je
0: suis ouais. d'accord. Et du coup, par contre, je suis OK pour qu'on commence... Euh, parce qu'en fait, on, a, on commence par euh, Pan et Dark Chess Offenders. <rire> et on termine par euh, Wish I'd, bah, Stargazers, Wish I had an Angel et Wish Master. Ouais. Allez. Ça, on rappelle... Ça on
1: rappelle euh... Tu, enfin du coup euh, parce que oui effectivement on l'a pas dit explicitement mais euh, moi du coup j'ai pris le soin de mettre quand même un rappel j'avais un peu travaillé, enfin, j'avais un peu sélectionné l'ordre et du coup mon rappel c'était dans l'ordre Stargazers Wish Angel et Wish Master et euh, je pense que tu mets ça en rappel mais euh, tu as tout le monde par terre à la fin
0: je suis d'accord ah, non mais c'est parti alors quand je vais, la, je vais construire le reste au milieu enfin ce qu'il y a au milieu et, et on fera des versions euh, pour, uh -huh. pour trouver l'ordre parfait euh, avant qu'on termine, avant qu'on ferme la parenthèse Nightwish, euh, deux petites questions pour enfin, ton, ton avis, Mathieu. Euh, ce concert, tu veux okay. le voir où
1: Ah, <rire> le, le concert imaginaire là
0: Ouais, tu veux le voir où tu, euh... Si, si t'as une, je sais pas, si as une salle précise, <rire> un, un lieu.
1: Euh... Bah, écoute, je suis, je suis désolé, hein, je vais être un petit peu égoïste, mais euh, moi, je, je veux qu'on le voit à l'empreinte à savigny au temple parce que c'est à trois stations de RR de chez moi. Ah, ah. <rire> donc, je pas trop à me poser de questions pour le retour et pour l'aller, donc ça va. Hein.
0: <rire> désolé, hein,
1: c'est très pragmatique. Mais, euh... Surtout
0: beaucoup de pyrotechnie possible hein, à l'empreinte. Ah,
1: l'empreinte de savigny au temple ouais. ouais. Si vous êtes en... jamais
0: allé à l'empreinte… Euh... Vous loupez quelque chose.
1: C'est ça. C'est une salle, <rire> euh, du coup, une salle du 91. Euh, Exactement. Euh, j'avais vu Behemoth qui, du coup, avait retiré toute sa pyrotechnie. Euh, j'avais vu Orchid Me aussi, qui avait retiré toute sa pyrotechnie. Enfin, qui n'avait pas encore de pyrotechnie, pardon. Euh, mais oui, du coup, j'avais vu mode pendant la tournée euh, euh, de satanistes. Ils, oui. ils avaient quand même gardé des jets de flammes pour le concert au Bataclan. Mais du coup, ils n'avaient pas gardé des jets de flammes pour le concert à l'empreinte. Bizarrement. Oui, parce
0: que je pense que c'est interdit. <rire>
1: Déjà, au euh... Bataclan, ça m'étonne un petit peu, mais euh, oui, clairement.
0: on les a vus. Ouais. Euh, moi, j ai... J ai vu ouais. Moi, j'ai vu des trucs sympas à, à l'empreinte. Puis maintenant, habitant, le... habitant euh, sur le RERC, c'est une... une salle où j'aimerais bien avoir des concerts plus souvent. C'est le RERD euh, Ah, bah du coup, non, alors. Du coup, tu... non, je te conseille pas. Parce que l'enchaînement, il tue la merde, en fait.
1: Ah, l'enchaînement est compliqué,
0: là. Il est très compliqué. Ah ouais, bah du coup, ouais. pas de concert à l'empreinte de Savinitan. Du coup, pour... toi, tu veux voir ce concert où Alors, En fait, j'ai l'impression que je fais tout le temps les mêmes réponses euh, à tout le monde, mais c'est juste parce que. Alors, en gros, je t'explique. Il y a deux lieux où j'ai envie de voir des concerts dans ma vie
1: ton jardin, oh. ta salle de
0: bain. Exactement. <rire> le premier, le Royal Hall. Ouais. Mais, ça... mais là, ça sera un truc vraiment spécial et ça se prête pas là parce qu'on est des trucs épiques et là, je veux de la pyro. Le deuxième, c'est euh, Red Rocks du coup tu sais euh, la dans, salle où dans le, le Colorado
1: il y a le truc de Gurdjira oui,
0: exactement ce donc si vous connaissez pas Red Rocks c'est Red c'est une espèce de, de d rocher euh, dans les rocheuses du coup euh, en, aux alentours de Denver mm -hmm. euh, et en fait il y a du coup deux immenses rochers euh, de chaque côté au milieu euh, au milieu, c'est le, le, la, la foule, et en fait, sur des immenses marches. Et tout en bas, en fait, vous avez la scène. Il y a un concert incroyable de Gojira qui a été filmé. Il y a un live de Parabore. Enfin, il y a plein de groupes qui ont fait des, des lives là-bas. Là c'est absolument magnifique. Euh, et donc, j'aimerais bien voir ça là. Mais sinon, en vrai, euh, si je vais me faire un, un petit kiff, euh, en vrai, j'aimerais bien aller les voir tout simplement euh, en Finlande. Quoi. Bah ouais, c'est vrai. Ouais. Tu vois. À domicile À domicile, je pense que ça peut, ça peut avoir sa petite, euh, sa petite saveur de les voir à domicile. On est ouais, d'accord. Exactement. Euh, bah, écoutez, là, cette parenthèse sur... Enfin, tu euh, n'avais je... pas dit
1: que tu avais une deuxième question
0: euh, Si, mais en fait, on y a déjà répondu.
1: <rire> ah, bon, bah, forcément. <rire>
0: Parce qu'en fait, non, la question que je pose, c'est, du coup, qu'est-ce qu'on met comme titre qui commence et qu'est-ce qu'on met comme titre qui termine Puis et... je me suis souvenu qu'on était déjà raccord là-dessus, en fait. Royal ce talent. Euh, du coup, ça hein, si achève cette première partie du podcast, pour cette deuxième partie, peut-être euh, expliquer, Mathieu, comment toi, bon, c'est connu pour les gens qui ne, qui ne savent pas, euh, depuis. donc en 2013, pour tout vous expliquer, j'ai commencé à postuler pour euh, à la grosse radio, euh, et d'ailleurs, petit fun fact, euh, ma première chronique de la grosse radio est toujours mmh. ma chronique la plus lue, euh, de tous les temps uh, Head to the King exactement et ma deuxième c'est que j'avais fait un, un, une chronique tu sais quand on fait les chroniques anniversaires uh -huh. j'avais fait une chronique sur Oceanborn du coup de, de Nightwish bah ouais quand même ça c'était marrant et donc pendant, de, pendant quelques années euh, Mathieu a été mon rédac chef à la grosse radio euh, et euh, du coup et eh bien après quand il nous a quitté enfin, quand il a quitté la grosse radio euh, oui, je suis Plus... encore vivant. <rire> C'est juste qu'à l'horizon, les gens, ils ont du mal à voir. Il faut, un peu ah, il faut regarder en bas. C'est compliqué. <rire> quand tu as quitté la grosse radio, bien entendu, eh bien, j'ai eu la chance de pouvoir prendre ta place. Et ça, c'était un grand moment quand même de, de, de passer après toi. Pas facile, hein, je dois vous avouer quand même. Euh, de passer après l'aura après du grand Mathieu. Je vais rougir non mais arrête et, et sinon si vous n'avez jamais vu Mathieu en concert si un jour vous allez à un concert et vous trouvez qu'à un moment donné il y a de l'air frais qui passe non ce n'est pas la clim c'est Mathieu qui est de banque et on a passé des concerts fabuleux ensemble mais je pense qu'un des meilleurs souvenirs restera je pense j'en ai, ai, euh, ai deux en tête euh, cette fois on a vu Children of Bodom une semaine ouais, avant les attentats C'est ça. ce concert qui a fini Chine, à semaine, 20h40 ouais. Euh, puisque du coup, il y avait une soirée électro à 22h. Ouais. Et que Chilean et que, était monté sur scène à 19h15. C'est ça. C'est
1: euh, ouais, vrai que ça avait commencé très tôt.
0: Ouais, une semaine pile, du coup, avant les, avant les, attentats, mmh. les attentats du Bataclan. Et puis, euh, et puis ce, ce concert d'Avenge euh, à la Corotel Hotel Arena. Euh,
1: c'était bien. Hein. Franchement, c'était ouais. très bien.
0: Hein. Un super concert. Et puis, et, euh... et puis, toi et moi, à, à, à hurler comme des... Comme des animaux, c'était un moment, un moment assez mythique, il faut ce, dire.
1: Ce concert, moi, euh, vraiment, il y a un truc qui a, que j'ai trouvé vachement satisfaisant à voir. Pour info, j'ai vu. Euh, alors, je ne suis pas aussi fan, pour, pour les auditeurs, hein, je ne suis pas aussi fan d'Avel Sevenfold euh, que toi. Mais malgré tout, je ai, euh, ai, euh, ai, euh, les aime bien. Et euh, moi, je me souviens, la première fois que je les avais vus, alors je n'étais pas, pas trop fan, ce n'était pas mon truc à l'époque, mais la première fois que je les avais vus, c'était à Bercy, en première partie d'Iron Maiden. Et, euh, et les gars se, sont fait, se faisaient huer, se sont pris des doigts. Euh, de, enfin, les, fa les fans de Maiden leur, 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 leur faisaient des doigts dès, euh, dès l'entrée sur scène, quoi. Avant, avant qu'il euh, qu y ait un son qui sorte de, leur, de leurs amplis. Et euh, bah, c'était triste, tu vois. Et même moi, même si à l'époque, je pas fan, tu vois, j'étais un peu... Euh, bah, ça me faisait chier de voir ça, quoi. Je me disais putain, quelle image ils ont de nous et tout. Et ce concert de Maiden, il a eu lieu, il a eu lieu où À Bercy. Oui. Et où est-ce qu'on a vu Avenged Sevenfold ensemble
0: Yes, à Bercy. Belle et bah, Du coup, voir, euh, voir,
1: Machado dire, voir Machado se dire, euh, bah voilà, nous en 2008 on était là, on s'est donc, allez... euh, oui voilà, nous en 2008 on était là et euh, on s'est, euh, pris des doigts de la part des fans. Et maintenant, on est là à Bercy. Moi, ça m'a. Tu vois, je me suis dit putain, je me suis senti à sa place. Je me suis dit putain mec,
0: t'as géré. Ouais. Non, j'avoue que je pense que pour eux, ouais. c'est une victoire. Hein, parce qu'effectivement, ils, ils le disaient pendant des interviews qu'ils bah, avaient une très très mauvaise image de la France pendant longtemps. Puisque en fait, les trois premières fois ils sont venus en France, c'était en première partie de Maiden, pour le coup. Euh... Et... Et non, il y a eu Guns avant. Ah, les Guns, pardon. Et... Mais Guns,
1: juste les fans n'étaient pas du tout réactifs, ils s'en foutaient.
0: Quoi. Oui, voilà. Mais pour Maiden, bah, du coup, ça les a, ça les a... Ça les a resté un long moment dans la tête. Euh, mmh. Et c'est quand même con, pour le coup... Euh...
1: Et les gens ne le savaient pas, mais c'était la dernière occasion de voir euh, Jimmy Sullivan dans la... De voir, sur Jimmy,
0: de voir The Rev effectivement. Donc, euh, bah, voilà. Et du coup, ça, ça leur a fait mal pendant longtemps. Mmh. Et je, crois que, je pense que ce qui les a aussi réconciliés, c'était ce, cet incroyable concert du Hellfest. Euh... <rire> celui du... Euh, le bon... Le... <coughs> non, pas celui-là. Ah non, pas celui-là. <rire> <rire> non, c'est lui d'avant tu sais, sur le slot magique de 1h à 2h sur la de 2. Ah soir oui, soir. moi j'étais à
1: Carcasse ce soir-là.
0: T'étais à Carcasse, exactement. Mais ce slot qui a vu des concerts, qui a, qui a en vrai hein, soulevé des carrières en France, entre, entre, entre Avenge, entre Parquet, entre Architects. Euh, S'il y a bien un slot ouais. quand vous êtes un groupe euh, un peu typé. Euh, Metalcore au sens très, 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 très large de, de ouais, la chose. Ouais, parce que euh...
1: Hell to the King, euh, Avengers and avait déjà laissé le Metalcore de côté. Petit ouais, petit depuis, oh, depuis,
0: de même depuis le, depuis, euh, depuis le pro, deuxième album, c'est terminé. Mais on va dire, dans, allez, dans cette frange-là, ah euh, ouais. de, demandez le slot euh, demandez le slot du samedi de 1 à 2 sur la stage 2. Ouais. Ouais,
1: T'as quand même un peu de quelques gouttes de Metalcore sur l'album blanc. Alors c'est pas le, le genre ah dominant, mais tu en as un tout petit peu, tu vois, ah, pour genre moi, sur, les, pour euh... moi
0: les ter... oh, pour moi les, euh... les pour moi les dernières traces Most sur Easy, euh... tu
1: vois par exemple, Most Easy, un petit peu, tu vois. Je dis pas que c'est un album metalcore, attention hein,
0: mais euh... il restera des touches à jamais effectivement. Bah, oui Et... voilà. Et bon pour moi ça sert, pour moi, les dernières fois qu'on a eu c'est sur hein... ouais, sur Westland de Fallon, Fallen. ouais. ouais, ouais. Le pic Metalcore chez eux, c'est leur pire album, c'est Sounding de Seven Slump c'est là qu'ils sont rendus compte qu'ils ne va pas faire du Metalcore. Ouais. Ils ne ouais. savent pas en faire et qu'ils sont très bien faits d'arrêter. Bah ouais. ouais. Mais oui, effectivement. Non, hein. mais par petites
1: touches, tu vois, genre sur un Holy Confessions, moi ça me va, il n'y a pas de souci. Hein.
0: Ça marche très, très bien, on est d'accord. Mmh. Mathieu, j'ai deux dernières questions pour toi. Est-ce est bon qu'il y a un album que tu attends avec impatience d'ici euh, la fin de cette année 2021
1: alors, il est sorti vendredi, mais vu que je l'ai commandé, il n'est pas encore arrivé. <rire> Donc, je ne eh sais bah, pas si ça compte.
0: Ça compte, ça
1: compte. <rire> le, euh, alors, c'est euh, le dernier album de Cryptos. Donc, Cryptos, c'est un, un groupe de trash indien. Ok. Voilà. Donc, euh, alors, c'est, euh, ils font du heavy trash, tout ce qui est de plus classique, euh, mais c'est un, mon petit péché mignon. Je les avais découverts en 2012, euh, du coup, avec, euh, alors, avant ça, ils faisaient du death un petit peu, un petit peu chiant, mais, euh, du coup, ils, euh, donc, je connaissais pas. Moi, j'ai découvert avec euh, leur troisième album, si je dis pas de conneries, et donc, Calls of Napoleon en 2012. Et, chaque euh, j'avoue qu'ils sortent un album. Moi, c'est mon petit péché mignon. C'est un, euh, mon petit groupe de revival trash heavy. Euh, c'est mes petits chouchous, quoi. Ils sont, euh, ils sont cool, euh, c'est, euh... C'est du, du créateur Judas dans toute sa splendeur. Et, euh,
0: et moi, j'aime bien. Est-ce qu'ils est qu font, re, est qu font ressortir un petit peu leurs leur, leur influences euh, ou pas du tout, pas pas non, du, bon. tout du tout, ils ne jouent pas du tout, tout sur ça.
1: C'est juste un groupe de vitrages qui vient de, de Bangalore. Euh, bon Pardon, je ne parle pas indien, donc peut-être que je prononce mal le nom de la ville. Excusez-moi, hein, j'ai fait, fait anglais, espagnol, au collège et lycée. Euh, un peu de latin, lycée. mais ça n'a rien à voir. Du donc, coup, euh... Ça ne ça pas trop, là. <rire> voilà, donc euh, je fais ce que je peux. Mais, euh, mais non, il ne a pas, de... Ils pas sur le côté... Euh, parce que tu as un groupe, euh, je crois qu'il s'appelle Bloodywood un truc comme ça, qui a essayé de, de, faire, de faire ça. Je trouvais ça un petit peu, un petit peu pas bien. Mais euh, non, ce que, ce que fait Crypto, c'est pas... Encore une fois, ce n'est pas <rire> révolutionnaire, mais euh, moi, c'est mon coup de cœur du moment.
0: Ça me va. Et peut-être l'album que tu as le plus aimé pour l'instant depuis le début de l'année, c'est quoi
1: Alors, mon album de l'année, euh, là, il n'y a pas match. Il y a zéro match, c'est Halloween. C'est le, le dernier Halloween. Euh... Genre, euh, c'est pas possible. Pas, euh, ça fait longtemps que j'ai pu la CTFM, et de toute façon, moi, j'écoute euh, ma musique sur CD et sur vinyle, donc, euh, je, et j'ai la flemme de compter. Mais euh, clairement, il euh, n'y a pas de match, c'est celui-là. Celui-là et pas un autre.
0: Ça me va. Bonne idée. Euh, Écoute-moi mon album de l'année. Alors, l'album peut-être que j'attends le plus mm -hmm. sort dans. Dans un mois et demi maintenant, c'est le premier album. Alors, c'est parce que c'est mes potes, mais parce qu'ils font leur très bonne musique, c'est les Lyonnais de Resolve. Euh, voilà, le, leur album sort le 26 novembre. C'est euh, du metalcore mais... Ouais, c'est ouais, du ouais, metalcore adjacent. C'est une vraie question, je ne connais pas du tout. Donc... Mmh, ouais, c est, c est, allez, ça, va un peu, ça va un peu chercher un peu plus loin. Il y a un tout petit côté gent, un petit côté euh, Bring Me aussi. Euh, dans l'idée. Ça, c'est intéressant. Euh, et sinon, un de, une de mes dernières grosses claques, c'est... Bah, alors, 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 on enregistre, nous sommes le 4 octobre, euh, donc euh, quelques semaines avant que les sorte. Euh, moi, c'est qui est sorti vendredi, un qui s'appelle Dying Wish, c'est leur mm -hmm. premier album. Euh, bah, imagine du... Alors, ce qui est le vrai Metalcore, normalement, c'est ce qui sortait au début des années 2000, sorti en 2021.
1: T'as similisé ça à, à quel groupe, du coup, le vrai Metalcore
0: quel album le, le converge des années 2000, du coup. Euh, en gros, en gros Dang Wish, ouais, ça va chercher sur du converge, du 18 Visions, okay. euh, du Evergreen Terrace, tous ces, tous ces groupes américains, qui oh. sont
1: en vrai la,
0: la base du metalcore, ou le metalcore qu'on connaît maintenant n'en est pas vraiment... Ouais. Euh, voilà, euh, le son, enfin le son, on dirait du son année, des années 2000, c'est impressionnant, alors que c'est un jeune groupe de Portland avec une chanteuse qui s'appelle Emma, qui est... Incroyable. Donc, écoutez les Wish et sinon, euh, si vous voulez continuer dans l'idée, euh, peut-être que tu pourrais aimer un euh, groupe anglais qui s'appelle Employ to Serve.
1: Ah, je connais un peu. Euh, vite fait, vite fait. Euh, J'ai écouté vite fait, c'est... Euh, bah, je t'avoue, je, je me souviens plus de ce que j'en ai pensé, donc il faudrait que je lui remette.
0: Ouais. Mais et, euh, ça me dit quelque chose. Que, sachant que le, le guitariste uh, Sammy uh, est du coup marié à, à, à la chanteuse, uh, Justine, et lui, c'est un, un fan mais de, de death et de trash, mais... De ouf, il a une collection de vinyles et de t-shirts et de, de groupe de Death, c'est impressionnant. C'est un Ray euh, alors, alors ça, Pour les Ray, ça, il faut écouter. Voilà, l'album s'appelle Conquering, je vous conseille, c'est fou, et sinon on n'oublie pas toujours l'album de Spirit Box, euh, qui quand même pour son premier album a fait une entrée 14 e au Billboard 200 US, c'est fou, euh, pour un groupe, sur son premier album dans une, Chapeau. Dans une niche quand même, qui est le Metalcore et le Gent. Euh, Chapeau les artistes.
1: Au Billboard 200, euh, quel que soit le genre, ou au Billboard Rock
0: et Billboard 200, quel que soit bah, le genre. Ah ouais, la ouais. classe. La ils, classe. Ont fait, ils ont fait 19, 19 000 équivalents en vente, première semaine. 12 000 vinyles, 4 000 CD, et le reste en stream. Voilà. Enfin, euh, folie. Folie Furious pour un, pour un groupe sur son premier album, en vrai, euh, c'est beau. Et ça fait et ça fait plaisir pour le futur de la, de, du métal alternatif. Comme je l'aime. Comme je l'aime. <rire> Euh, Mathieu, c'était top de t'avoir. Euh, je pense que tu vas on va égaler le record du, de l'épisode le plus long de, du podcast. C'est parfait.
1: Euh, le problème, mais moi, tu me lances, euh,
0: j'ai du mal à m'arrêter. Hein. C'est ça qui est le plus important. C'est ça, <rire> ça qui fait plaisir. Euh, merci à toi. Euh, merci à vous qui nous écoutez. Peut-être que c'est la première fois que vous écoutez le podcast parce que vous avez vu que Mathieu participait et parlait de Nightwish ou alors vous ne connaissez pas et vous aimez juste Nightwish et ça vous a donné envie. Bah, J'espère que vous, avez envie de, vous aurez, vous aurez pardon, envie de revenir. Il y a déjà 11 autres épisodes de sortie. Il y en a plein qui m'ont arrivé. Il y a des choses très fun. Euh, petit spoiler, Mathieu, pour toi, j'ai un épisode de prévu avec Régis. Euh,
1: j'ai avec... ma petite idée sur le groupe dont vous allez parler.
0: Exactement. <rire> euh, ça commence par Iron et ça finit par Maiden. Ouais, je ne sais pas quand est-ce qu'on va l'enregistrer, mais celui-là, je ai l'attends avec impatience parce que je pense que comme toi, ça va être un épisode de passionné et ça va être... <rire> Incroyable.
1: Et eh ben Max, merci beaucoup pour l'invite. Euh, moi, ça m'a fait vachement plaisir d'enregistrer ça avec toi. Et, et c'est euh, toujours un plaisir de partager sa passion pour Nightwish. Moi. Exactement,
0: on est d'accord. <rire> merci à tous. On Je vous souhaite puis. une bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao.